0: Especial indo e voltando sobre o dia das crianças. Hoje vai ter muita história ei, boa. Ei, ei, ei,
1: ei. A mãe disse que era a minha vez de fazer a entrada no podcast. É isso, mãe! Ei! Não, minha Ancho, filha. O de fora é meu, viu? Não, o de fora não, é não. meu! Não, minha filha, você deixa em Halley House que hoje quem pede sou eu. Tá com o pau, Riquelme.
0: Esse é o episódio 16 do Indo e Voltando, o podcast mais esculhambado do 85 e do 88. Seu Se sopro de história boa e fuleiragem de 15 em 15 dias. E hoje a gente vai falar sobre infância. Muitas histórias legais, muitas histórias boas, algumas que a gente já contou. Tivemos recordes de história mandada, porque enfim, todo mundo teve uma infância, uma fuleiragem na infância. E eu vou começar apresentando a nossa mesinha fuleiragem com ela, que perdeu o bebê atrás da igreja depois do castacismo, Liara Vidal.
2: Oi gente, tudo bom? Meu nome é Liara Vidal, é... No Twitter eu sou Frivião, no Instagram eu sou Viara Lidal. Tô muito feliz de estar aqui gravando o episódio 16 do INI Voltando, que é sobre infância, porque eu não tenho maturidade nenhuma, como vocês sabem. Vai ser muito massa, a gente recebeu um monte de história, vocês viram muitas presepadas e eu dei muita risada escrevendo o roteiro desse podcast, foi fantástico.
0: Foi mesmo, foi, foi uma produção de roteiro muito massa, foi muito, divertido. muito engraçado durante a semana. Durante a semana a gente lendo as histórias e... Sem saber o que a gente ia colocar, porque senão o podcast vai ter umas 4 horas de duração. E eu também tô com ela, que foi suspensa do Catecismo por ser a sucessora de Maria Madalena. Também na frente,
1: <risos> Oi, amados, tudo bem com vocês? Eu sou Camila Freitas. Muito feliz aqui de gravar o episódio 16 do Indo e Voltando sobre infância. E é isso mesmo, eu fui expulsa do catecismo, porque eu, além de ser a sucessora de Maria Madalena, eu tocava o terror na aula lá da professora Daniciana. E eu fui suspensa por causa disso. Quase expulsa. E aí, vamos falar aqui hoje de infância, de várias presepadas que a gente aprontou aqui na infância. E de como a gente frustrou todas as expectativas que os nossos pais tinham pra gente de sermos pessoas boas, corretas e andarmos no caminho do bem, deixamos aqui unicamente a serviço do erro. No Twitter eu tô como Softpowers Underline e no Instagram eu tô como K.milafs. Dê sua moral lá.
0: Muito bem, eu sou Eduardo Porto, apresentador de sempre de vocês. Eu tô lá no Twitter como do Porto Lima, no Instagram como Eduardo Porto Lima. E vamos começar o nosso episódio falando da nossa festinha que vai ser essa semana. Que coisa maravilhosa. Vamos lá, tá com o pau, Ricardo? Música
3: Alô, meus tigresos, alô, minhas tigresas, tá chegando a maior festa do ano, meus padrinhos, Fortaleza nunca mais será a mesma, dia 19, que vai cair sabe quando, padrinhos? Num sábado, lá no Genrock, vai acontecer a festa, bora ali, mais eu, meus padrinhos, a festa do Podcast mais cheiroso e gostoso. Toso da podosfera uh -huh. E sabe o que vai rolar no ali mais eu, Padim? Vai ter Banda Nudes E Arapamela Pamela e Convidados Darlindo Acordeon E Forró Saudade uh -huh. Seu Jereba sabe o que vai acontecer lá também? Ai, eu não sei Aula de Forró Além Carinas uh -huh. É sábado, dia 19 de outubro No G And rock ingressos antecipados para pelo Simpla e lojas Guanabara no Shopping Benfica, Via Sul, Parangaba e Norte Shopping. Hi -hi.
0: Então, gente, falando rapidinho da festa, depois desse áudio maravilhoso que nos foi enviado pelo Rio Oliver imitando o João Inácio Júnior, ele estará lá na festa anunciando as atrações como João Inácio Júnior, entendeu? Porque se a gente não consegue o original a gente vai atrás do cover. E a gente vai falar da Bora Ali Mais Eu, que vai ser nesse sábado 19 de outubro, essa festa maravilhosa que a gente está organizando para vocês, junto com a S1 Produções, que tá nessa organização, nossos parceiros e os nossos parceiros também da Libercard da Expresso Guanabara. A gente queria avisar que o primeiro lote esgotou e a festa acontece em cinco dias depois do lançamento desse episódio. Então corre para comprar o seu antes que acabe o segundo e, consequentemente, o último lote das vendas antecipadas. Para não correr o risco de dar ruim, as vendas ocorrem pelo Simpla. O Simpla é um aplicativo, você pode baixar para iOS, para Android. Você também pode comprar acessando o link bit.ly.com Barra Bora ali Mais Eu. Barra, bora Ali Mais Eu. Você também pode garantir seu ingresso pelas lojas Guanabara do Shopping Parangaba, Benfica, Norte Shopping e Via Sul. O nosso primeiro concurso de Nicks valendo prêmio, já teve vencedor. E a gente elegeu lá pelo Twitter. O segundo tá rolando enquanto a gente tá gravando o episódio. Então segue o In voltando pode pra ver como é que funciona. Já entregamos o prêmio. Fotinha, videozinho, duas cortesias pro vencedor.
4: Yara
1: Pamela, a rainha que fez sucesso com a banda Noda de Caju. E Anthony Carvalho canta nos maiores sucessos do forró das antigas. Teremos também a banda Nudes, trazendo aquela mistura
2: gostosa de forró, brega e pop. A gente vai ter também o coletivo de DJs Alencarinas, que é um coletivo muito massa de música, que é formado só por mulheres DJs de Fortaleza, como o nome sugere, não é mesmo? E pra quem não sabe dançar forró, que nem eu, porque eu não sei dançar forró, vou aprender lá, aí tá a oportunidade de você ver o Passando Vergonha... Vai ter o quê? Um aulão de forró Pé de Serra ao som de dar lindo acordeão e forró saudade com o pessoal da Flor da Terra que dá aulas de dança de salão pra pessoas que estão começando aí. Vai ter comida, vai ter bebida, vai ter concurso de vaia, vai ter fuleiragem, vai ter brincadeira, vai ter um monte de coisa. Pensa aí, vai ser show, vai ser topázio. E a gente ainda tem atrações surpresa que a gente não pode divulgar ainda porque a gente é muito misteriosa. Mas ó... Aguardem, viu, bonitas?
1: Vai ter também R.C. Doloso, onde há a intenção de errar. E vai ter também incitação a crimes, né? A presença da polícia civil instaurando inquéritos ao vivo. E a presença também do secretário de administração penitenciária para levar os maiores errôneos direto para Itaitinga.
0: Rapaz, essa festa vai ser massa, ó, doido. A gente vai errar muito. Eu quero beber até me sentir lá no... A e não sei, cara. Eu só vou sair, chegar em casa de manhã, sem saber como, com a pulseirinha vermelha da UPA, né? <risos> é, junto de Liara Vidal. <risos> os, dois, os dois se, se apoiando para subir as escadas. Vai ser massa, vai ser top. Vai ser 10 de 10. Eu vou
2: beber até chorar na frente da Lívia Baral, com o um microfonezinho da CTV <risos> na minha frente. Vai ser massa, galera.
0: O que, que aconteceu aqui, a já fiz. <risos>
2: Aquela mulher no quadro dos desaparecidos Que ela, come... ela tá gravando Ela começa a rir que ela diz, seu marido trabalha com o quê? Com tráfico, roubo <risos> Eu vou beber tanto Eu vou beber tanto Que vai acordar eu, o Bolachinha E um, um no Escadinha Na frente do Estoril Aguardem
0: <risos> Também no dia, você que é apoiador do Ini Voltando Certo, essa mensagem é especial para você. Nós vamos gravar um podcast ao vivo vi na bem. Casa de Cultura Digital que fica ali. No historio, correto, Liara?
2: Corretíssimo.
0: E 20 apoiadores da gente vão poder concorrer a entradas, né? A presença lá, pra ver, porque o espaço é limitado. Mas, enfim, vai ser muito legal. É, vai ser um podcast que nós três estaremos juntos, ao vivo, presencialmente, gravando. Vai ser, indo e estarei... voltando, um acústico diferente. Eu
2: não estarei <risos> através de holograma, pela Como primeira é? vez.
0: Atrave... Não vai ser através de holograma, né? A presença carnal de Liara Vidal estará aqui. E é isso, é a conjunção é. dos astros proporcionará tal evento acontecer aqui em Fortaleza então, é, vai, lá, vai ser sombra. muito bacana mesmo, estaremos lá eu, Camila, Liara, Riquelme e 20 sortudos apoiadores que poderão ver essa colheragem. 20 erróneos junto conosco. Vai ser muito massa mesmo. Então, a gente já já mostra para os nossos... É, a gente vai falar para os nossos apoiadores como é que a gente vai fazer esse sorteio, como é que a gente vai trazer essas pessoas lá. É, mas, enfim, aguardem instruções.
2: E se você não é nosso apoiador e quer concorrer, você pode ser nosso apoiador e, inclusive, ter direito a vários outros benefícios, tipo, discordar da gente ao vivo nos links picpay.me barra indo e voltando e apoia.se barra indo e voltando. Os planos são baratinhos, a partir de R$ 5,00 você, você tem acesso aos benefícios, mas se você tiver o coração bom e a carteira pequena, você pode ajudar a gente também com um R$ 1,00. Já paga um cafezinho, eu acho.
0: Exatamente. Considere se tornar -se nosso apoiador, a gente precisa de vocês, sabe? A gente precisa pagar a conta, os boletos estão chegando. Eu vou ser despejado em 30 dias. Então, por favor, considere aí. Dá esse dinheirinho pra nós, tá bom? Dois. Vamos para nossa prato principal. Taca a vinheta, Riquelme. O Dia das Crianças veio, passou. Todo mundo ouviu o Papel Pio algumas vezes na TV. Vocês ouviram quantas vezes? Eu não ouvi Ai, nenhum, vi. sabia? Acho que eu também não, não vejo muita... Não vejo muita muita TV aberta não. Eu vi não.
2: muitas. Eu Vocês não, vi viram nenhum...
0: O Papel nenhum Ah, aliás, realmente. Eu não, não vi nenhuma <risos> e
2: eu fiquei desorientada, eu fiquei me sentindo assim uma viajante do tempo, vinda de outra década, achando que
0: tu ainda estava em abril. Porque
2: achando que eu ainda estava em abril, a porque aqui em São Paulo não tem Papel Pio. Isso representa um retrocesso enorme e eu estou confusa. Eu estou confusa. Não sabe. Estou sem saber onde é que eu estou. Eu estou sem saber onde é Exatamente. que eu estou. Que rumo eu vou tomar da minha vida? Sem ninguém. Vou postar no meu sem tweet pessoal. que eu
1: estou perdida. Sem papel
2: <risos> Tá sem internet, tá sem crédito. Vou pedir crédito emprestada hoje, peraí. <risos> ah. ah, Já pois sei, então, vou gente, pedir crédito é... emprestado
0: hoje. Vamos falar da nossa infância um pouquinho, de como é que foi a nossa infância, né? Acho que... Nós três podemos dizer que tivemos infâncias saudáveis, correto? Como é que foi a sua infância, Liara?
2: Será que foi saudável? Não sei se eu definiria como saudável. Vários traumas permearam uhum. a minha infância, mas assim, eu cresci parte na Aerolândia, né? Eu tive uma infância até normal para uma criança assim dos anos 90, jogando bola, fodendo meu joelho, <risos> sendo feita de besta, porque eu era a menina mais nova da rua e as crianças ficavam... Fazia acontecia comigo. E passei outra parte no Cariri. Sendo o terror da rua com meu irmão mais novo. Roubando, roubando manga do vizinho com um mecanismo que a gente desenvolveu usando uma vara de vassoura e uma garrafa de. uma garrafa pet cortada. É, comendo recheado. Engenhosa. Engenhosa. Comendo recheado. Assistindo o quê? Turminha da Jaque na TV Diário. Que eu não sei se você lembra, né? Mas a Jaque Lima, uhum. ela começou como apresentadora infantil. E o assistente de palco. Da Jack Lima, gente Era o Chicão Que o Chicão, ele era ninguém menos do que Um boneco Aproveitado do circo do Piniquim é, Que fazia os bonecos nas Nasgar da Patrulha Com o um chapéu de cangaceiro Este era o Chicão é, Aqui o Li vai colocar um trechinho.
4: Realmente eu fiquei Profunda, emocionada Ao ver aquelas crianças Ao poder tanto amor, tanto carinho que é a coisa principal, é, é o melhor presente que realmente elas poderiam né, ter recebido da turminha da Jaque, sem dúvida alguma. Você gostou, Chicão? Gostei,
0: né, Jaque? A gente tem que ver que, às vezes, o carinho, né, um ato de amor, é um grande presente, as pessoas precisam muito mais disso hoje, né, tanto as crianças lá do Instituto do Câncer, como as crianças do mundo, né.
4: É, sem dúvida, nesse momento, você, meu Pintoquinho, deve até estar tá pensando assim... Puxa vida, papai está desempregado, minha mamãe também. Tá, a gente está passando por momentos tão difíceis. Terça-feira é dia da criança, eu não vou ganhar o meu presente. Acho que você nesse momento poderia parar para pensar um pouquinho. O presente melhor, o presente mais inesquecível, sem alguma, é você ter o seu papai, é você ter a sua mamãe perto de você, lhe dando sempre muito amor, muito carinho, felicidade, porque isso é que importa na nossa vida. Porque uma bicicleta, um videogame, uma bola, eles querem. Eles não são para a vida toda. Eles não têm realmente um sentimento. Que a gente vai guardar dentro do nosso coração. Nada material que os proporcionar esse sentimento. Então eu acho que é importante a gente parar nesse momento e pensar. Presente e material realmente não importa. O que importa é o amor. Né? Então eu queria dar para você, meu Pitoquinho, felicidade, feliz crianças. Eu gosto muito,
2: assim, quando eu vejo uma série antiga e eu vejo um ator super foda, assim, tipo o John Han, uma pessoa, assim, super foda, fazendo uma ponta nessa série, tipo, Law and Order e tal, porque eu lembro muito, eu lembro sempre do Chicão, do programa da Jaque, que teve, antes das Guardas da Patrulha, ele teve esse começo humilde aí na linha de programas infantis da TV Diária. Também consumi muita coisa que não presta, eu assisti muito show do Tom, Tiririca rindo das próprias piadas, que nem eu. Muito forró imoral do avião e forró na praia. E agora eu cresci e eu sou essa pessoa aí que você conhece, né? A pessoa que só fala de cu. Edição passada, só no Conheço Natália, a gente falou de cu 36 vezes. 36, a menina contou. Só no Conheço Natália. Quer dizer, uma pessoa dessa... Eu acho assim, questionável, Eduardo. Aja você dizer se a gente teve uma infância saudável ou não. Eu acho que eu não tive. Eu.
0: <risos> Foi basicamente três cus por mês é, que nós falamos. 36 cursos, né? é uma quantidade considerável. E não
2: foi curso. nenhuma data comemorativa, você, você avalia na data comercial.
0: Exatamente. Ai. E você, Camila?
1: Ah, eu tive uma infância que pode-se dizer que foi boa, mas saudável, não é bem a palavra, o adjetivo, para qualificar a minha infância, porque assim como nossa amiga Liara, eu também tive vários traumas. Enfim, faço terapia até hoje para lidar com alguns deles. Mas, entre outras coisas, eu passei boa parte da minha infância aqui, né, mas eu passava as minhas férias no interior, passava as férias na cidade do meu pai, que é Itapipoca, às vezes passava também na cidade da minha mãe, que é Jaguaruana, e até <risos> nessa semana eu tava lembrando... Num negocinho lá do Twitter, que era, ah, é, cite uma qualidade, que você, cite um, uma característica sua que você é, acha memorável pra uma entrevista de emprego. E eu tava lembrando que eu aprendi, eu acho que essa é a maior característica, o maior feito da minha infância, que eu aprendi a nadar sozinha, com sete anos, num rio, e esse rio tinha piranha. Então... Não, não era tua, piranha? Não. <risos> Não, tinha piranhas.
0: Apenas mais uma se, jogou, se juntou a ela, é, né? assim, isso. Ela
1: saiu de cardume. cardume. Isso, perfeito. O espírito de liderança ah. da Leonina, né? E a foita também. Aí saiu nadando num rio cheio de piranha. E esse eu acho que foi o maior feito da minha infância. Mas, enfim, eu acho que tive uma infância boa. Não necessariamente saudável, mas boa. Realmente, essa história da, da suspensão do catecismo aconteceu. Porque eu criava problema onde quer que eu passasse. Aliás, eu não criava problema, mas as pessoas criavam problemas comigo. E eu sempre fui uma criança, uma, uma pessoa como eu sou hoje, uma pessoa da paz. Mas, infelizmente, as pessoas não eram tão da paz comigo. Por isso que a minha fama, quando eu era criança, era de uma criança briguenta. Tipo, a criança que quebrou cadeirinha nas costas do colega de sala. Porque o colega falou mal do meu cabelo. Criança que apontava um lápis com um estilete pra furar o colega, porque o colega falava das minhas pernas, que são finas. Aconteceram vários episódios desses, assim, né? Que fizeram os professores incentivar a minha mãe a me colocar numa terapia, que a minha mãe não me colocou, e deu nisso. Deu nesse ser humano que eu sou hoje.
0: Pois bem, a minha infância foi, foi uma infância relativamente tranquila, eu acredito. Eu só me mudei muito de casa, a gente não, não passava muito tempo no, no mesmo apartamento, na mesma casa, não. Eu comecei morando aqui, aqui no, na Varjota, quando eu era muito pequeno, mas não lembro. Depois a gente veio pro Meirelles e aí aconteceram as coisas. Enfim, me mudei várias vezes. Morei no Papicu, no Monte Castelo, no Presidente Kennedy. Voltei pro Monte Castelo, onde eu morei mais um tempo. Depois voltei pro Papicu, fui pro Meirelles de novo. Enfim, até onde eu tô, eu acho que eu tô na 16ª residência da e minha é, vida pode. hoje.
2: Também me mudei bastante, é, e eu morei em umas oito casas diferentes, assim. Só morei em várias cidades do Cariri, morei em Porteiras, Bras Santo, José do Norte, Barbalha. É... Mas é porque
0: simulava de cidade, né, amiga?
2: É, então, era igual circo, porque eu sou uma palhaça. E aí eu... Mudava... <risos> <risos> e aí Mas eu não, sentava mãe. numa cidade nova... Uma nômade. a cigana.
0: Uma nômade. É, inclusive, eu sou,
2: eu sou neta, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou bisneta de ciganos. Ah, é? Então vai ver, era daí que... Vi... Eu sou. E a minha, a minha bisavó, é. ela saía, ela andava no lombo do jumento. É, é sério isso agora. Andava no lombo do jumento oferecendo leitura de mão para as pessoas no Ceará e no, no interior do Ceará e no Pernambuco. Eu sou descendente de ciganos Legal. por um parte de mãe. Aí, por isso Eu, eu achava acho... que
0: tu ia dizer que tu era neta das, das bruxas que vocês não conseguiram queimar. Que...
2: Cara, é, é foda isso, porque eu queria muito participar daquele meme que o pessoal fala, que neta de bruxo o quê? Tua avó é evangélica. A ah, minha avó é tecnicamente cigana. Minha avó é tecnicamente cigana, por muitas mentes preconceituosas. Há quem diga que ela é uma bruxa, então sim, eu sou neta das bruxas que vocês não conseguiram queimar.
1: Eu sou a neta das bruxas que vocês não conseguiram queimar. Não, minha filha, você é neta da dona Conceição ali da igreja do Xixi Jeová.
2: A minha avó, a minha avó é Conceição, ela é metade Conceição, porque ela é tão engraçada. Ela mas... deve ter ouvido ela muito foi... na
1: vida aquela piadinha, 4 Conceição 10.
2: <risos> a minha avó, ela foi registrada, ela nasceu 8 de dezembro, né, que é dia de Nossa Senhora de Conce... da Conceição. A minha avó paterna, que é católica e ela, ela foi registrada com o nome de Conceição, só que o meu bisavô ele tava, ela ia ser registrada com esse nome, meu bisavô estava bêbado no dia, e ele chamou ela de Maria Margarida, porque ele achava esse nome muito bonito, hum. e aí anos depois, nasceu a minha, a minha tia-avó, e aí ele chamou a minha tia-avó de Margarida Maria e aí ficou Puta que <risos> Maria Margarida, Margarida Maria e nenhuma chamada Mas o nome Conceição. social
0: dela é Conceição, ou é Conceição? não,
2: o nome social dela é Margarida só que o povo Ai, da Aerolândia chama ela de Conceição ou Seissa, que é, o é, sobrenome, é um apelido muito crocante. Crocantíssimo. A minha mãe é Maria do Carmo, mas aí
1: o pessoal chama de vários nomes. Ela é igual assim, é, é, o pessoal diz que Deus tem muitos nomes, né? Emanuel, Javé, Jeová, né? Jacó. O pessoal fala que Deus tem muitos nomes, a minha mãe também, que é Maria do Carmo. O pessoal chama Dona Auxiliadora, Dona Socorro, Dona Maria da Graça, Dona <risos> Fátima. Tudo, mesmo a Todas as santas.
2: Ei, a gente via escolher, a gente via eu adoro, eu queria muito quando eu ficasse velha, eu tivesse a dotação alcunha de nome de velha.
1: Ai, é a tudo.
2: Gente, a gente podia pegar uma pra gente, eu acho que a minha vai ser, <risos> eu vou ser a paizinha, tu vai ser a... <risos> Eu vou ser a. a Mas é a Maria da Paz.
0: Livramento. A, so
2: a, a corrinha também, né? Que é a socorro. É, a socorro. Maria é. do Socorro. Isso, perfeito. Que a Dorinha, que
0: é a Maria França, A de, Fransquinha, né? de...
2: Fransquinha A
0: Fransquinha, exatamente. A Dona Franquinha.
2: O Eduardo vai ser o mundinho. O mundinho. Que é Raimundo Nonato.
0: <risos> Raimundo Nonato. O mundinho. Mundinho.
2: Ou então, François.
0: Esse negócio de pai. É, François, François é o nome do sogro do meu pai. Gente é tipo boa, ele. Seu François. Se escreve, se escreve é mais ou menos como se fala. F-R-A-N-C-C c, -c u a acento François. 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 É. Que vem
1: de François, né? Que é a noite francesa. François. François. É.
0: Esse negócio de pai bêbado registrar menino. A minha mãe foi vítima disso. Foi uma vítima, assim. De uma sorte, né? Porque a minha avó queria que ela fosse rosa Cristina. Hum. E aí meu avô se, futebol, não se esqueceu o que, que era. Ele sabia que era rosa alguma coisa. Ele botou rosa marina. Eu acho rosa marina Ai, muito é mais bonito, é bonito. que rosa Cristina. É rosa é lindo, é bem...
2: é. A mesma rosa coisa Marinho, aconteceu com o meu com tio. Jovem. Cara, agora eu percebi que tem um histórico de alcoolismo fortíssimo na minha família. Valeu meu Deus. Porque o meu avô... <risos> Descobrindo problemas no podcast não da terapia. Porque o meu avô ele registrou meu avô era, tipo, muito bebado. E ele registrou meu tio. Meu tio era pra ser Cícero Flores Vidal. E ele falou Cícero Flores Vidal. E aí o nome dele é Cícero Flores, Flores com acento. Flores. <risos> Cícero Flores.
0: Flores. <risos> <risos> oh, ah, meu Deus. Pois bem, e é isso. Acho. Mas a minha infância, no, no geral, foi, foi relativamente tranquila assim. Apesar de todas essas mudanças...
2: Tu tem cara... Fiz muitos
0: amigos. O legal, legal de você se mudar muito é que você faz muitos amigos, né? E na, como naquela época não tinha internet como tem hoje, não tinha como manter certas amizades. Muitos amigos acabaram se perdendo, né? Não, não tenho mais contato, não lembro nem mais o nome e tal. É, tá, Ou se, o que que faz e tal. Alguns mantiveram-se, porque já comecei a pegar a época do MSN, já comecei a pegar a época do Orkut e tal. Mas aí já vai mais pra adolescência, né? Na infância mesmo... Pouquíssimos amigos eu lembro, assim, alguns de bairro, porque eu ainda vou tipo, no bairro da minha avó, é, tenho alguns amigos lá, mas muito, muito pouco contato com eles, não é isto?
2: Nossa, assim, eu já morei em muitas ruas, então eu também tenho muitos amigos, assim, que eu nunca mais vi nem, nunca mais vi nem a, não lembro nem o nome direito... Mas era foda, tipo, a gente tinha a coisa da turminha da rua, né? Tinha muito hábito de é, sair pra era brincar, muito legal e era isso. muito massa, tipo... Eu tenho é. marca no joelho até hoje, do tanto que eu caí, porque eu era, eu era uma criança que caía muito, eu era seca quando era criança. Caía muito e chorava cinco segundos, depois tava pronta de novo, brincando com o joelho todo esfolado. <risos> Mas era tão legal, cara. Era tão uma legal.
0: derretida, né?
2: Nossa, demais
0: era manteiga derretida tu, tu mas se danava muito, amiga, eu acho que tu era
2: muito danado tem cara de ser muito danado ah, o Eduardo tem mesmo Eu tem. Hum. ele tem, mas, isso assim, era o é... um cão quando era criança, certeza
0: não, eu não era tão, eu não era tão cão não assim, eu fazia minhas danações, mas eu não era muito, muito acima do normal não eu nunca quebrei um osso na minha vida eu nunca. Não.
2: era então, meu sonho quebrar é... o osso porque eu queria muito <risos> eu queria muito que assinassem o meu gesso e um desenhos. Era
1: o meu
0: sonho. A galera assinasse,
2: né? No... Era o meu
1: sonho. Ah, eu tinha. Eu, eu tinha muita Nunca vontade de, de quebrar uma perna quando era criança. Vontades, né? Que a gente tem, assim, normais. É, eu tinha muita vontade de quebrar uma perna quando era criança. Ou um braço. Ou, de repente, as duas. Porque eu tinha muita vontade de ter o gesso Para as pessoas assinarem E tinha vontade também de andar de cadeira de rodas Porque eu achava sensacional E também tem uma coisa que, que Eu acho sensacional que que... Aquela
0: menina em Meu pai tadeira. ouvia essa música né, 93, E
1: eu ficava pensando Olha, uma menina em sua cadeira de rodas Deve ser sensacional que Aí eu pensava vai, eu... Mas aí eu ficava pensando assim Nossa, se eu quebrar o braço ou a perna, eu vou ter o gesso, aí eu acho tão bonito, porque fica a perna todinha, né, com aquele negócio branco, e as pessoas assinam, fazem desenhos, aí eu queria que alguém fizesse desenho, era tipo assim, como se fosse aquele muro do, do pessoal ali do coletivo, Não É aquele menino que faz grafite, ali na Domingos Olímpicos, eu queria que fosse, no meu gesso, sabe? Ácido. Bem bonito O ácido, pronto! Eu queria que meu jeito é, o meu É do Vitor Braga, bonita. gente boa. É, fosse uma cor bem bonita, assim. Tipo um desenho, um desenho bonito, mesmo estiloso. Ou então eu queria andar na cadeira de rodas, porque eu achava sensacional. A pessoa empurrando.
2: Mulher, né? tu tem muita vocação de protagonista de novela mexicana. Vilã Deve de novela mexicana. Muito, é muito tanto isso. Eu gosto de
1: La Casa das de Flores. Deve ser por isso que eu gosto tanto. <risos> e aí eu tinha muita Nossa. vontade também, que é uma vontade que eu não tenho mais hoje, porque eu sei que quando você precisa fazer um exame desse é porque você fica meio mal. Mas eu tinha muita vontade de fazer uma ressonância magnética Era um sonho que eu tinha Fazer uma ressonância Porque você, dentro da maquininha da ressonância dava aquela voltinha E eu achava sensacional Nossa, mas sabe? é um
2: saco É
1: você dava é um fazer uma ressonância Sabe por que eu, tenho vontade, que eu tinha vontade de fazer a ressonância? Porque passava a, a propaganda da clínica Trajando Almeida Na televisão <risos> e aí, na não sei se era Trajano Almeida ou era Bogos Almeida. mas Menda. era uma delas aí passava e falava, né, os exames olha, tem desintométria óssea não sei o que dizer, mas eu achava tão bonito o nome e aí, quando passava a, a, a <risos> parte lá da ressonância, eu achava sensacional, porque a pessoa deitava na cama e dava uma volta, aí eu ficava imaginando que tinha todo mundo dentro da máquina, assim, olha, a pessoa dá uma volta. É, eu tarde. também
2: achava isso. É. Inclusive, até isso. eu achava isso até eu fazer aproximadamente 22 anos, que foi ano passado, porque eu fiquei muito doente e eu tive que fazer uma ressonância e eu, ficava, e eu descobri que é insuportável. Você não pode se mexer, se você isso. se mexer... De jeito nenhum. Se você se mexer, demora mais ainda, porque é, borra a imagem e tal. Meu Deus. E é. fica fazendo uns barulhos horríveis, assim, parece o apocalipse. Ai, eu fingi. Hoje não eu, fingi eu, eu usei um artifício muito infantil da minha parte que o meu namorado ele ouve essa história até hoje ele acha muito fofo porém muito imbecil que eu fingi que eu era eu fingi que eu era um astronauta na minha viagem espacial e imagina você imaginando... fazer uma, uma, uma
1: uhum. ressonância magnética e você
2: tem tem a opção de escutar é, é, space Oddity lá dentro deve ser sensacional Não. né exato uhum. eu fiquei imaginando que eu tava lá dentro e estava tocando the rip do portishead que é a minha música Caralho. de viagem espacial. <risos> aí eu fiquei lá deitada. e Wild Wild Horses. <risos> e eu,
0: eu tinha é, mas, assim, 22 anos. Mas falando nisso...
1: <risos> é o maior mas, grafante. Mas assim,
0: falando nisso, eu era uma criança muito malhada. Eu vivia doente. Isso aí é verdade também. É, de doença respiratória. Ah, eu tive. É, quando, eu descobri, quando eu descobri minha, minha alergia a frutos do mar. Foi um negócio bem traumático para os meus pais... Porque a gente foi lá no Marcão das Ostras... E aí, comemos um monte de caranguejo, camarão, não sei o que, baratinho e tal. E aí, a mamãe, no final, já, eles já tomando, né, a dose de cachaça de aperitivo, não sei o quê. E aí, eles pediram um caldo de sururu hum. pra acompanhar. Foi o bendito caldo de sururu que, depois que eu tomei, que eu voltei do banheiro, eu já não tava conseguindo respirar direito, já tava todo Ai, roxo. E aí, no carro, não, meu pai dizendo, não, isso não é nada, não. Ele só tá, sei lá, cansado. Eu não lembro o que, que meu pai falou. Meu pai não queria me levar pro hospital. E aí... No carro eu já não tava mais conseguindo respirar. Toca para Luiz de França. Menina, é, o médico olhou para mim, fez uma cara de espanto tão grande disse: pelo amor de Deus, bote esse menino na maca e dê adrenalina para ele, para liberar as vias aéreas, porque eu já não tava mais respirando nada. Caralho! Foi muito. E minha, <risos> minha faz mãe e meu pai tinha? discutiram feio. Seis para sete. Meu
2: Deus, em tempo que morreu o menino.
0: Né? Eu, eu, eu quase. Eu, seis para sete anos eu descobri minha alergia, né? Eu penso que até hoje eu não, 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 não posso mais ser alérgico, mas às vezes eu cheiro e começo a, a me coçar a garganta. Eu acho que eu nunca perdi e essa E
2: memórias
1: do Vietnã. Eu fui é, até é, os 18 exatamente. anos, eu tive alergia a chocolate. E até hoje eu tenho alergia a fumaça de cigarro, que foi uma coisa que eu descobri... Eu descobri não, né? Minha mãe descobriu porque eu tive fenômenia três vezes. E aí, a causa da pneumonia era sempre desconhecida. E o médico chegou pro meu pai, perguntou, né, o senhor fuma, fumo. Fuma como? Fuma dentro de casa? Fumo. E meu pai me colocava no braço, num braço, e acendia o um cigarro no outro. Ele achava que isso era saudável, que não tinha problema nenhum, né? Meu
0: Deus, não tinha Aí problema, ele,
1: né? a menina aqui no braço, dançando e tal, animada, ouvindo música, e, e no outro braço colocava a... o cigarro. O cigarrão. Nessa brincadeirinha aí, eu tive pneumonia três vezes. E aí Caralho, eu amiga. fiquei é internada três vezes, assim, lembro muito bem. Fiquei... Ficava internada no Luiz de França. E cheguei a passar um Natal lá, sabe? Tipo assim... era Tem uma história desse Nossa, que, tipo... Eu passei o Natal é. no Luiz de França internada com pneumonia. Isso foi em 2000, mais ou menos. Eu tinha sete anos. Aí eu passei o Natal internada lá. E aquele clima, né? De enterro na, na, na enfermaria. Porque, ah, as crianças estão tudo internadas, não sei o quê. Aí... Aí uhum. tinha uma galera que ia fazer caridade nesses hospitais e tinha uns caras que distribuíam brinquedos e tal. Foi o um cara lá vestido de Papai Bell. Noel. É, <risos> Christian Bell. Aí foi um cara lá vestido de, <risos> um cara lá vestido de Papai Noel distribuiu os brinquedos, né? Aí chegou na enfermaria, distribuiu os brinquedos e tal, só que o cara não tava muito satisfeito de fazer aquela caridade. Era tipo uma promessa que ele tava pagando. E ele distribuiu, mas não fez nenhum afago as crianças. Não fez nenhum, nenhuma gracinha na Só, Só distribuiu. Aí eu, como sempre fui muito pra frente, né? Muito, como diz no interior, aletrada. É... <risos> tava lá e o Papai Noel passando por todas as enfermarias, distribuindo o brinquedo, um saquinho lá com o bombom. E não falava, não dava um abraço nas crianças, né? Aí o Papai Noel passou na enfermaria, entregou a minha mãe. Diga, Camila, obrigada, eu... Obrigado. Opa, Papai Noel mal educado, pelo amor de Deus. um <risos> Cão.
0: Eu acho que a história mais a história mais legal da de Mazela minha foi quando eu descobri que eu fiquei surdo, né, do, do ouvido esquerdo. Porque eu também tinha entre 7 para 8 anos, eu acho, e aí eu tive cachumba, eu tive papeira, hum. né? Papeira. E eu não, não podia sair, não podia fazer nada, e eu tinha que ficar quieto exatamente porque a papeira ela pode evoluir pra meningite ela pode, né descer sim, pro saco como sim. o pessoal sabe você fica estéreo e tal podia ir pros olhos também poderia ficar cego também entendeu enfim aí um dia eu fui atender o telefone era férias eram férias escolares férias do meio do ano eu fui atender um telefone e eu atendi com ouvido esquerdo e eu achei que o telefone tava mudo tava completamente mudo e aí eu atendi alô, alô, alô nada desliguei o telefone, né quando eu atendi novamente tocou de novo aí eu atendi com o ouvido direito e era minha mãe Falando, não, ah, porque eu vou pegar. Eu lembro até da conversa, pra vocês terem uma ideia. Foi um negócio tão marcante que eu lembro da é. conversa. Não, se arrume porque eu vou pegar você quando eu sair do trabalho e vou levar você na sua avó, na, na mãe hum. do meu pai, né? Porque eu gostava de vir. Porque era até nesse, nesse apartamento que eu moro hoje. que você vai pra lá e tal, tá, vou ficar lá um tempo. Beleza. Aí. Ah, mas aí deixa eu falar com a Zulene. A Zulene era a moça que trabalhava lá em casa. Tá bom, passei pra Zulene. E a Zolene me passou de novo. E aí eu atendi com o ouvido esquerdo. E aí eu, pronto, ficou mudo de novo. Aí a Azulene pegou, não, ela tá aqui. E aí eu voltei no direito. Aí eu, a mi, aí a mamãe falou: o que foi? O que, que tá acontecendo no telefone? Aí eu, mãe, eu acho que eu tô surdo.
1: Gente. E tipo,
0: imagina uma criança de 7 anos de idade dizer assim: mãe, eu acho que eu tô surdo. Eu falei isso com a seriedade, que eu acho que ela não esperava, entendeu? Uhum. Que eu falasse. Cara, minha mãe. Ela, ela, ela trabalhava no centro, no calçadão da Cerrolin. É uma viagemzinha do calçadão da Cerrolin naquela época e tal, que não tinha né, as ruas e, e as cestas que tem hoje. Ela chegou em casa em 10 minutos com meu pai. É. Eles vieram muito rápido. Eles eram muito rápido. E aí fomos fazer uma porrada de exame, não sei o quê. Eu passei minhas férias todinha fazendo audiometria em tudo que era canto. É, até que era o doutor Luciano Bezerra de Menezes. Atendi ali na paz não tanto mais. Acha, nem tem nem, nem, mais o consultório dele. Foi horrível. O, o engraçado era que toda vez que eu ia pra minha avó que, que criou minha mãe, né? Que é minha avó de criação. É, ela, que eu ia pras férias lá e tal. Ela passava as férias dia Todo dia eu ia pra um médico diferente com ela. Ela me levou pra missa de cura. Ela me levou pra rezadeira, ela me levou para tudo que foi canto achando que eu tinha que usar um aparelho só que não dá, né, porque eu, eu sou surdo, nada aparelho ele amiga. nada, 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 absolutamente nada o aparelho, ele amplifica um pouquinho o que tem. Entendi. Entendeu? O, se você não tem nada, qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Entendeu? Então, não, não adiantava. Mas a minha avó não desistiu durante anos. Até meus 12, 13 anos de idade, ela queria me levar em médico. Ela queria dizer que tinha um tratamento novo e tal. E eu tive também vitiligo quando eu era criança.
4: Sério? Eu ainda tive vale isso também.
0: Deus. Sério, eu... eu... Eu, a, as minhas manchas, ela, elas eram aquelas que eram pigmentadas, tinha melanina entre elas, então dava pra, era tratável. Mas essa minha avó, que tanto me, me insistiu que eu não, não, não ficaria surdo, se não fosse por ela, eu não teria me tratado direitinho, porque ela me levou para o Instituto Brasil-Cuba, e na época era um, um tratamento revolucionário, a base de placenta, que passava, tinha que ficar no sol, Ainda. e aí eu estudava à tarde, e aí a aula começa 1 um e 10. E aí eu tinha que ficar no sol, no meio-dia, com o produto. E eu ficava fedendo álcool e alguma substância que ninguém sabia o que era. Que era E Nossa senhora. Entendeu? Mano. E eu era muito bulinado no, Christos, no meu primeiro segundo Na minha primeira e segunda série. Foram, foram anos terríveis de saúde pra Gente, mim. Gente. Fora cara. crise de asma. Tumor de pele. Sabe aqueles tumorzinhos de pele? Horríveis. Eu tinha, eu tinha uns... Eu era uns furunculos. Eu, eu era muito mazelado. Tu era muito criança. bugado, muito, amigo. Muito. muito bugado. Eu era muito bugado. E hoje eu sou essa pessoa saudável. Ou, ou não. não. Ou não da cabeça exatamente não. 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 Da cabeça exatamente não. Mas é, eu acho que eu só vim melhorar mesmo com meus 15 anos, quando eu comecei a fazer esporte, jogar basquete e tal, foi que eu comecei a, a, a melhorar. Mas agora sim, assim, o de... meu
2: maior bug foi uma infecção intestinal fodida que eu tive, inclusive naquela ah. época onde houve o racionamento de energia no Brasil. Hum. Será que é 2001, eu acho. Deixa lembro, lembro anos. sim e aí tipo, eu lembro do hospital escuro depois o hospital acendendo, sabe tipo, eu acho que era pra trocar pro gerador alguma coisa do tipo, mas era muito bizarro eu lembro de ter muito medo eu lembro também da minha avó me levar em altas rezadeiras em um monte de hospital, não sei o que essas coisas e tipo, igreja parará. e eu acho assim até hoje, o meu passado católico se deve muito a essas doenças do estômago que eu tive, coisas assim Uhum. Eu sei, eu, eu fui certo. uma criança muito católica. Ah, um eu também. Da, por causa da minha avó paterna.
1: Eu também eu fui uma criança muito católica. Eu tive infecção intestinal também, mas a minha infecção intestinal foi porque. Ai, amiga, gêmea tinha...
2: de doença.
1: Tinha... Ah, <risos> Como é? Gêmeo de, de, de doença. É. Falando de doença aqui, né? Eu tive infecção intestinal também, mas é porque na minha época. Vou um pouquinho mais velha que a Liara. Eu tinha, tinha um, um, um leite condensado que era vendido, que era Glória Mini. Que até a Xuxa Nossa, fazia que... propaganda dessa desgraça desse leite condensado, Glória Mini. E ele vinha numas latinhas, assim, que parecia a latinha daquela papinha da Nestlé. Era pequeno. E o meu pai fazia todos os meus gostos. Todos, todos, todos os meus gostos. E eu tinha algumas manias, né? Ia, ia mudando a mania com o tempo, por exemplo. De mais ou menos um ano e meio até dois anos e meio. Claro que eu não tenho memória dessa época. Mas a minha mãe fala que eu tinha uma mania de só dormir. Só conseguir dormir depois que eu tomasse uma garrafinha completa daquele soro para a hidratação oral. Tipo o pé de Eu tomava uma garrafinha daquela por noite.
4: Sim.
1: Era uma mania Sim. que eu tinha. Nossa. assim, Nossa, o meu pai chegava do trabalho já era com a, a, a garrafinha para eu tomar. Porque era a, a, o meu vício na época, por assim dizer. Aí depois disso, depois da, da pedialite, eu tava viciada no, na latinha do leite condensado. Claro que nenhuma pessoa de juízo, ela vai dar leite condensado pra uma criança comer. Até porque até tem aquela coisa, ah, vou viciar no açúcar, não sei o que, aquela coisa mais. Mas como meu pai, ele fazia todos os meus gostos, ele não tava nem ligando. Aí ele comprou uma vez uma, uma caixa é, fechada da, do Gloria Mini. E vinham, eu acho que uns 12, 16 unidades assim, na caixinha fechada, né? Que ele comprou no final do hipermercantil.
2: E aí ele. Inclusive vai voltar. <risos> não sei. Guse vai voltar aí ele com o bom
1: preço. Vai? Ah, é? Vai. Aí ele eu comprou essa, essa, essa caixinha lá no hipermercantil. Essa caixinha fechada do, do Glória Mini. Só que meu pai não percebeu que o Gloria Mini tava com a validade ultrapassada. Tava tudo vencido. E trouxe Deus. aqui pra casa. E a minha mãe também não, não se ligou, não percebeu. Enfim, é, eu consumi o leite condensado como, sei lá, uma pessoa com sede consome água. E eu comi umas quatro, seis, mais ou menos, unidadezinhas do Glória Mim, quatro latinhas ou seis, de uma vez. E aí eu fui parar Meu no hospital, Deus. assim, muito mal mesmo, muito mal. Cara, do Cara, foi trágico. Eu tinha que chamar o Conselho eu do Telar.
4: tava <risos> lembrando teve eleição hoje o Conselho do telar. muito...
2: Teve, vocês votaram? Espero que sim. Eu,
1: eu votei. Eu não votei, não. Não votei, não votei em votei, fundamentalista, não. porque não tirei meu título na carrocinha da Etofó. Ecofó, aliás, da Ecofó.
2: Não achei meu título no Ecoponto. É, não achei. Joita Feitosa. Isso.
1: Não achei né, aqui no Jardim América. Então, eu votei numa pessoa que eu considero qualificada e sensível aos direitos humanos. É isso.
0: Eu lembro que minha avó me dava muito biotônico-fontoura. Essa minha avó Nossa, mas, que, que, criou minha, que criou minha mãe. Eu não achava ruim, mas sabe o que era engraçado? A minha avó me dava AS hum. quando eu era criança também, sabe? Uma, aquela pílulazinha, né? uma bundinha. Quer dizer, <risos> aquela pílulazinha rosa. O engraçado é que ela não dava só pra mim. Ela pegava, tirava duas, dava uma pra mim e dava uma pra cachorro. <risos>
2: minha filha, pra você
0: ficar passando
2: a vontade. eu falava
0: pra minha Deputado mãe... Deputada da eu Casa Animal, a você está ouvindo esse programa? É importante. <risos> e eu falava, eu falava pra minha mãe, mãe, a vovó me dá uma pílulazinha rosa. E ela dá pra cachorro também. A minha mãe ficou puta. Você tá dando remédio de cachorro pro menino.
2: Aí a cachorra deve ter vivido 30 anos.
0: Ela viveu 18 anos, Olha a cachorra. Aí. Não é possível que não tenha
2: Vou começar a dar pros meus gatos.
1: É bom, né? A Szinha é bom que só... Eu tomo até hoje o melhorar a dor de cabeça, porque eu me dou muito bem com a S pra passar a dor de cabeça. E a S, ela também é boa pra afinar o sangue, né? A minha mãe faz uso porque ela teve infarto. Afinal o sangue. É, mas é, pra afinar o sangue é bom a S também, porque ela é, ajuda na não, é, não coagular. É que eu
2: gosto, da expressão. Eu
1: gosto afinal, de me dar expressão.
2: afinal o sangue. Afinal o sangue. Nomes de doenças que, tipo, a mãe sangue fala pra go. você. É, tipo, afinal o sangue, tá com açúcar no sangue, tá com o quê?
0: Pano tripa branco, gaiteiro. tripa gaiteira. Pano branco.
2: Pano, pano branco. branco.
0: E pinge. <risos> quando, quando, quando eu tive vitiligo, umas mães de uns meninos lá no, no Monte Castelo não queriam deixar eu brincar com as crianças. Porque as pessoas achavam que acham que, que
2: branco, vitiligo
0: que era é mic... contagioso, né? É. Que é... Não, mas achavam que era uma micose mesmo. Não sabia que era vitiligo, entendeu? Achavam que era uma é micose. É, bande
1: desinformada. Pode ver que esses filhos dela aí, hoje em dia, estão tudo seguindo pelo caminho errado da vida. Porque não, não se acompanharam é com... É tudo anti vacina Aí se acompanharam com pessoas que realmente tinham um problema de fato, aí hoje Sim, em dia são tudo errado no meio da vida, mas isso que o Dudu tava falando, da, da S que a dava e tudo mais, me lembrou algumas coisas, me lembrou que boa parte da minha infância é, e boa parte da adolescência também, eu passei fazendo tratamentos para ganhar peso, porque enfim o sol não nasceu para todos como diz a minha nutricionista <risos> E eu nasci, eu, eu tenho uma característica no meu corpo que é... Eu não consigo ganhar peso com tanta facilidade. Eu consigo manter meu peso e eu consigo perder. E eu não consigo ganhar Nossa. tanto assim. Sorry. E acontecia isso. É. Eu passei boa parte da minha, da minha infância fazendo os de medicamentos para ganhar peso. E não conseguia ganhar de jeito nenhum. E tinha isso, assim, tomar biotônico. Eu odiava o biotônico porque... Eu achava que o gosto dele era alcoólico demais. Tinha, tipo, cheiro de cachaça. Eu não gostava do biotônico de jeito nenhum. Tomei várias outras coisas também. Aquele óleo de fígado de peixe, tomei aquilo ali, que é... Eu acho que é É um... horrível. Ah, na entrada do inferno servem aquilo ali, né? Eu acho que o, o satanás coloca uma O coquetelzinho de... É, naquele copinho de tequila, o satanás coloca uma dose do óleo de fígado de peixe e serve as visitas, né? Eu acho que isso acontece. É muito horrível. É, fiz, fiz tratamentos diversos, assim, para engordar, e até hoje não tive sucesso em nenhum deles, porque as pessoas achavam que eu era doente, eu não era, por não conseguir engordar. É só o meu jeitinho, né, porque Jesus fez, assim, e esse negócio de cachorro também, eu tenho uma coisa até hoje, eu não gosto que me chame de Mila, é a música, ou oh, Mila, não suporto, não suporto, por mim, acabava é porque tem uma prima da minha mãe que ela tinha uma poodle, que o nome era Camila. Aí, para não ficar muito explícito de chamar Camila depois que eu nasci, ele chamava de Mila. E eu não gosto até hoje, porque era nome de cachorro. Eu não, eu não aceito que o meu nome seja nome de cachorro. Embora eu coloque nome de gente nos bichos, mas eu não aceito que o meu nome seja nome de cachorro. Se fosse de gato, tudo bem. A cachorro, não, sou Nossa, contra. Nossa, eu
2: acho, eu acho tudo. Nossa, sou vai. contra, sou contra. Vocês estão ouvindo contra, isso, deputado. Muito contra. Amiga. Não aceito. Eu sou muito não a favor gosto de colocar. De Mila, não de, gosto de, de proibida, Mila. Não. não
1: gosto do apelido Mila. Não gosto que ninguém me chame de Mila. Não gosto da música o Mila. Também não gosto da música Camilinha <risos> Cadê o Peão. Me incomoda. <risos> me incomoda ah, demais. De me incomoda <risos> muito.
4: Não gosto do Zé Orlando.
1: <risos> a música do Zé Orlando, não gosto. Não gosto do Camila, do Nenhum de Nós, Biquinho Cavadão, também não gosto. Não gosto do meu nome sendo música.
0: A pop da Mona Lisa detesta aquela música do Jorge Vercilo, o nome Monalisa! Eu acho que toda a Mona Lisa não do grupo. É muito
2: palmola que... Se eu tivesse o um nome é que inspirasse música. a música do Jorge Vercilo, eu ia querer morrer. <risos> Jorge Vercilo. Imagina quem é? Paulinha,
1: né? Que tem uma calcinha preta, pelo menos. Aí eu acho gente. É, né? Paulinha. 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 É.
2: Ninguém nunca teve nenhum aliara na história, só teve um aliara na novela das oito das sete que era nada a ver, assim. Mas nunca, ninguém nunca tem o meu nome.
1: Eu, se eu tivesse o talento pra escrever é... uma novela, eu escreveria, colocava um personagem liara, que seria assim, tipo, não sei, alguma. alguma. alguma é que, mulher nada. muito bem sucedida que ela ia ser líder assim, de alguma organização criminosa que criminosa. ia mexer com lavagem de dinheiro, sabe? <risos> Tinha que ser um, um, gênio, um gênio do mal, assim. <risos> Não, a nossa o líder. O gênio do crime. Você lembra daquela novela que tinha, que tinha a, a fundação, facção, sei lá o que era, que tinha o Zé de Abreu, que era o pai? Aí ia ter tipo tu no papel do Zé de Abreu, só que a mãe. Eu acho sensacional, assim.
0: A mamu. A é, era uma do... Pessoa do... A quem quem era
1: uma pessoa a quem todos deveriam satisfações.
4: Eu a, acho chefe, a
1: xerifa. A xerifa, pronto. Perfeito.
0: <risos> uma coisa que minha avó também me, me, fazia, me fazia usar era rapé. Pra limpar a narina. Não. Ela tinha aquele negocinho que dava o um tiro Capé, um papel. aquele que você fuma? Você não, é o que você ah, cheira. Entendi. Mas é lógico que ela me dava... Ela me, não era aqueles que tinham é, substâncias hum. viciantes. Era o um que limpava o nariz. Entendi. Entendeu? Tipo, como se fosse um... É como, muito... como se fosse um viking pó. Era um viking pó, aquilo ali. Era, um, era uma menta muito forte. Que ficava no nariz. Eu der testava aquilo ali. Puta que pariu, eu lembro de tomar muito banho
2: de, muito banho de com água, um, tipo um chá assim, de eucalipto, que tinha os pés de eucalipto pai da minha casa, uh. que eu vivia gripada. Era um cozimento, Eu lembro era? de tomar Era, tipo isso. Eu lembro de todos esses, eu era uma criança magra e depois eu fui uma criança obesa e aí eu fiquei magra de novo. É, mas eu lembro de ter uma, eu lembro de comer na parte que eu era magra, tomar aquele scotch, hum,
1: biotônico sim. contora
2: aquelas multimisturas, da pastoral da criança, multimistura eu gostava, e lembrar que mais. E eu tava fácil, não lembro porquê, mas eu tomava muito aquele soro caseiro que tinha, que misturava com água, açúcar e sal, e eu adorava. Tinha propaganda,
0: né? Tinha propagandazinha, né? Tinha. Aí, tinha. Que, que, que ensinava a E eu, okay, o quê? Né? Eu
2: via a propaganda e eu aprendi a fazer o meu próprio sorvete caseiro com 5 anos. Então, às vezes, eu não precisava e eu tomava. Porque eu achava muito gostoso. <risos> Hidratadíssimo. E eu achava muito chique, eu achava muito chique você mulher. ficar nervosa e tomar uma água com açúcar. Tipo... uma garapa <risos> uma garapa uma aí, aí eu o que? Eu falava, eu falava, mãe eu falava muito dramática, né, que eu sempre fui mãe, eu estou muito nervosa eu vou pegar uma água com açúcar aí eu ia na cozinha e pegava uma água com açúcar <risos> e tomava assim na frente dela, olhando pra ela eu Faz achava assim, um e eu
1: gostava eu gosto até hoje, sabe de quem? Tomar aerosol eu acho tão relaxante <risos> ver aquela aguinha, aquela é aguinha borbulhando aquele barulhinho assim, a minha não, meditação não. eu não consigo meditar com aplicativo tipo Headspace, nada mas se você colocar um aerosol e eu ficar inalando <risos> aquele negócio eu consigo meditar,
2: é muito bom eu diz adoro. que na, na PagMenos na Pag Conceito você, o seu aerosol ele é com água-voz <risos>
1: Tudo de bom, God Sea
2: no Na Pag Menos Conceito você toma o. você toma o Doflex, ele vem com a Perol você, pra você para descer, se liga. <risos> Na... Eu gosto muito da ideia do Apague Menos Conceito, cara, é muito bizarro.
0: Farmácia, conceito, é conceito. Vamos né? nela, quando eu estiver aqui, vamos nela. Vamos, vamos, Liara, vamos, vamos lá? Vamos fazer um rolezinho lá, na Apague uma... Conceito.
1: Mas oh, tem eu duas. Eu acho que a gente devia tem fazer duas. parte eu do nosso Eu acho que a gente pode ir naquela que tem a Antônio Salles ou é Santos Dumont? É, não, é Santos Dumont.
0: Santos Dumont com o Zé eu acho que a
1: gente pode ir naquela da Santos Dumont e a gente pode ir na da Praia. Que são dois conceitos. Pois é, quando a gente for fazer o nosso photoshoot,
0: a gente podia tirar umas fotos na frente <risos> da PagMenos Conceito. O <risos> que, que vocês acham? <risos>
1: Foto chute é, da mulher. É, a a pôr 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 também na frente do, da CPPL 4 É um conceito também.
2: <risos> em breve nós três vamos. A ah. gente tem que tirar uma foto. A gente tem que tirar uma foto igual aquela que eu fiz, Camila, que tu botou na capa do teu Facebook. Ah, época, é mesmo, Eu na frente do prédio da Justiça Federal, Isso. do sempre. Ah,
0: eu acho que a gente devia tirar. A gente devia tirar uma foto em frente ao, ao fórum, Gobres <risos> <com os> bevilacos <risos> Sempre, cara, eu tô falando sério, eu tô falando sério. Tirar assim, eu apontando pegar, pra da cima,
2: gente... igual a Tula Luana. Antes da
0: gente ir pro... Antes da gente ir pro... Pra Praia de Iracema, vamos todo mundo pra lá, eu levo todo mundo lá e a gente <risos> faz essa, essa foto lá no fórum. Amei. Ou então, eu, 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 eu já, por mim, já tá Afei. feito. Mas
2: isso é isso, rolezinho Afei. na farmácia conceito marcado, proibido sair sem beijar.
0: Ô, oh, Antias... Oh, oh, de Proibido de sair sem tomar um flex <risos> <risos> De pirão <pironazinha>, pessoal?
2: <risos> Imundo
0: Ei, vamos para a história de ouvintes Vamos para a história de ouvintes
2: A Lara Albuquerque, ela conta pra gente Que era coroinha lá no Conjunto Ceará Na paróquia da Santa Luzia E tinha 12 anos Aí, ah, no dia de Santa Luzia, tinha procissão. E lá fomos nós andar o Conjunto do Ceará inteiro, que é gigante. Várias, é as, várias etapas, né? É, o Conjunto de Ceará é uma cidade. E minha sorte é que eu estava do lado do crush. Eu estava com carvão e ele estava com incenso. No fim da caminhada, mandaram a gente ir apagar o incenso e jogar o carvão fora. Então, a gente foi para trás da igreja. E ficou aquela tensão entre a gente. E ele disse, ei, eu gosto de ti. E aí, ela disse, <risos> eu também. E aí ele, ei, é pecado a gente se beijar? Aí ela disse, eu acho que não. Aí eles pegaram e se beijaram, foi horrível, bateram o dente. E voltaram pro altar como se nada tivesse acontecido. E ainda namoraram por cinco meses. Aí ela pergunta, e aí, foi pecado ou não? Eu conheço uma série chamada Fleabag, que a a, a premissa é essa, é essa daí. A mulher que leva um homem de Deus pro caminho do erro. É isso, assista ah, essa série. Ah, eu acho
1: sensacional essa premissa. Desencaminhar a vida do homem Você do acha Deus todinha.
2: Tudo de bom.
4: <risos> tudo, tudo, tudo. tudo. tudo, tudo é mesmo. A é maravilhosa. Eduardo,
2: Eduardo, inclusive, foi um homem que foi levado pro caminho, caminho do, do erro. erro caminho mas do erro. que estava encaminhado na igreja Exatamente. católica, né? Todo, todo mundo aqui foi meio criança cristã, né? Tipo, ah, eu, eu fui eu uma fui. criança super católica e depois eu fui uma criança super crente. Tipo, eu cantava na igreja... Ia pro coral, não sei o quê, fazia aquelas peças usando aqueles, aqueles tecidos assim, sabe? Na Assembleia de Deus. Teve toda essa fase, assim. E uh, aí teve uma época que a minha mãe foi na Universal, que ela ia. A Universal era bem daquele jeito que rolava aqueles demônios lá, o. Tipo o teatro, só que de demônio, se liga. Sim. E aí. O e teatro aí de
1: demônio. É tipo. Ah! <risos>
2: E é mais do que. Uhum. É, é praticamente uma versão audiovisual do Inie Voltando. E é. A gente faz aqui uma rádio novela de demônio, basicamente. E pois é, aí tinha essas coisas, e tinha pessoal se manifestando no Espírito Santo, que era quando você começava a falar em línguas. Uhum. E aí eu lembro que houve muitas, duas circunstâncias específicas na minha vida que eu fiquei me sentindo meio inadequada pra religião. A primeira foi quando eu fui fazer. Eu ainda é católica, fui fazer minha primeira comunhão. E aí a minha avó falou que se você não chora na sua primeira comunhão, a minha avó é do lado católico, né? Se você não chora da sua primeira comunhão, você não fez de verdade a sua o seu primeiro encontro com Cristo, né? E aí eu não chorei na minha primeira comunhão. Taurina que sou, e eu fiquei vale. muito preocupada com isso, pensando se eu estava pecando de algum jeito. Eu com... Ninguém me que falou eu, de não não, não. Mim, minha
0: eu também não chorei, não. Né? Eu não chorei, Também não chorei, Eu não chorei, Mas não, eu, sei existe eu
1: sei que existia essa história. Eu uma
2: roupinha, comi um salgado, aí comi a hoste também, que, né? É, um salgado. <risos> Mas,
0: sei lá. Eu dizia que, dizia, o que tinha me dito era e? que se, se eu mordesse, se eu mastigasse a hoste, ia sangrar a minha boca.
2: Que nem a Nossa. Beata Maria jogo
0: Exatamente, exatamente. É. Claro. Eu
2: tava, muito, eu eu tava muito ansiosa, eu lembro, para saber qual era o gosto da hoxa. E aí eu fiquei... É. Eu, eu tava ansiosa eu te na primeira terminar, comunhão, assim,
1: <risos> porque eu esperava realmente... Ninguém tinha me falado desse negócio de chorar. Mas eu sabia que existia essa história. É... E não houve nenhuma pressão por parte dos meus pais, coisa assim. Nem por parte das, das catequistas lá da igreja, onde eu fiz. Mas eu tava ansiosa porque eu esperava ter, no alto dos meus 10 anos, uma experiência, digamos, é, é, transcendental, sabe? Alguma coisa assim, no momento que eu, que eu tomasse a hoxa na boca. E não houve, não Sim. houve nada assim, tipo, era a hoxa molhada com vinho né? E aí eu é. senti pela é primeira isso. vez uma, uma, um gosto alcoólico, assim, e era estranho, e eu não podia fazer nada, não podia colocar pra fora, né? Mas era estranho. Aristão.
2: É, foi esquisito. Aí o segundo Sim, evento mãe. traumático foi quando que a, minha mãe, a minha mãe virou evangélica. E nessa época eu estava morando com a minha mãe. E aí ela passava a frequentar essas igrejas. E eu lembro que eu fui pra um, tipo, um retiro. Hum. De, no carnaval, assim, de... Acho que eu já tinha uns 11, 12 anos. E aí todo mundo começou a falar em línguas. Só que eu não, eu tava lá orando de boaça, assim, conversando com Jesus, assim, não é boa, mal conversa e tal, e todo mundo falando em línguas, e eu tava de boa, e aí eu fiquei me sentindo muito errada, porque eu não fui batizada no Espírito Santo, aí eu saí da igreja, yes. e aí eu sou essa pessoa que você conhece hoje, que fala em línguas, eu não disse quais, mas é isso
1: eu tenho uma coisa até hoje que assim, eu acredito depois que eu assisti aquele documentário não sei se vocês já viram, aquele que é o começo da vida, né, que é um filme e aí fracionaram, fizeram um documentário ai, o avião passando, olha aí Perks of Morar, Perto do aeroporto é... e aí depois ai caralho depois que eu vi o documentário do, do Começo da Vida, que fala lá que as crianças né, aprendem e solidificam o conhecimento quando elas, enfim, recebem amor, carinho e numa determinada faixa etária, até os seis anos mais ou menos, eu acreditei muito nisso. Então, tem coisas que aconteceram aí por volta dos meus seis, sete anos de idade e são muito, muito sólidas na minha vida, conhecimentos assim que eu adquiri que são sólidos na minha vida até hoje. Tipo, eu sei dançar todas as coreografias do El Chan até hoje, porque a minha mãe me colocou na aula de axé. A minha mãe queria me colocar numa coisa... É... Não é... Uma, alguma coisa assim, extra sala de aula, né? E aí ela me colocou aeróbica. na aula de Axé que tinha aqui pertinho de casa, no ABC da Serrinha, né? O, o ABC antigo projeto ABC tem tempo do E a minha mãe me colocou eu lá dou. na aula do, do Axé. E eu sabia todas as coreografias do Eltian. Todas. Quer dizer, eu ainda sei. E sei todos os hinos da, da igreja católica, assim, esses mais tradicionais, tipo, céus e terras passaram, mas sua palavra não passará Todos não esses passa, hinos né? eu sei. E alguns tinham até a coreografia, né? Eu gostava muito desse do Céus e Terras Passarão, porque ele era tipo um forrozinho. Aí você é. dançava na igreja, né? Céus e Terras fazia coreografia. Não, não. E tinha a, a, a missa do padre Marcelo Sim. também, que ele dançava. Pessoal, o pessoal levantando
0: a mão, né? E o papelzinho da B, da, da, do jornalzinho do Isso, mundo,
1: né? perfeito. Aí tinha, é. tinha isso, né? Eu sei as coreografias. Nadar é o negócio que eu aprendi com sete anos, sei até hoje, né? Hoje em dia só também. aperfeiçoei. Aí, aprendi. Mas aprendi sozinho e tinha isso. Uma boa
0: piranha tem é, uma boa sem. piranha
1: ela tem que desenvolver Cacacá. os dons aquáticos dela, né? É muito importante. <risos> e aí, esse negócio de igreja, cara, eu lembro assim, é, é muito vivo na minha mente, apesar de eu ter me afastado há quase 10 anos da religião, sem nenhuma vontade de voltar, é muito vivo na minha mente porque todo esse rito tem uma hora que você decora, né? tal hora é, Sim, é, é a hora da homilia, depois a hora da paz de Cristo a hora do, de não sei o que a hora da oração do Pai Nosso, tal. você decora tudo isso. E eu passei num determinado momento da minha vida a não gostar mais do momento da paz de Cristo. Eu adorava o sentimento da paz de Cristo que era aquela coisa de confraternização e tal mas eu não gostava do momento da paz de Cristo porque quando eu ia pra Jaguaruana é, que é a terra da minha mãe, tinham umas senhoras lá, que eram solteronas, que elas apertavam a minha mão com muita força e eu sou uma princesa, né? Eu tenho uma mão muito <risos> Complicada. Então elas apertavam minha mão com tanta força assim que quase quebrava meu meu dedo. A parte de Cristo, aperte o dedo da tia, dê a, a parte de Cristo. Tem alegria na hora de dar a parte de Cristo. A mão mole e Cristo não gosta. E eu
2: apertava. Né? E, o, nossa, assim. cara, o, o trauma que a minha mãe me deu na parte de Cristo foi que ela falou, cara, eu tinha, nossa, que traumático eu tinha nove anos no máximo e ela falava que os homens passavam a mão no ovos e não lavava a mão pronto, eu lembrei
1: de um agora, um abraço, eu lembrei cara... de um agora, que não é esse negócio de, de passar a mão nos ovos, não, mas eu lembrei de uma coisa que marcou muito a minha cabeça, eu acho que foi o primeiro trauma da minha vida, assim foi, foi isso, é, esse negócio que a Leara falou da Universal, que tinha um negócio do teatro de demônios e tudo mais, né eu acho que tem até hoje, não sei, porque eu não tenho mais televisão em casa, não acompanho
2: muito tem, passa na televisão, ele bota passa, o demônio eles pra na televisão um, um negócio de maconha e
1: isso é antigo, isso é do meu tempo ou seja, já tem 20 e anos, né, aí eles passavam também o teatro de, de demônios na televisão, e eu lembro que tinha um, foi o primeiro trauma assim, e a minha mãe é, ficava fazendo as coisas em casa ou saía para trabalhar e me deixava aos cuidados da televisão, né, que eu acho uma coisa sensacional a, a babada Muito da minha época <risos> segunda,
4: cuidados, a
0: segunda a segunda, a segunda filha ela me, da me da
1: deixava, é, a minha mãe
0: aos cuidados do pai de Tati <risos>
1: A minha mãe, ela me deixava aos cuidados do Nonato Albuquerque. Quando não era aos cuidados do Nonato Albuquerque, era aos cuidados da Maísa Vasconcelos. Um beijo, viu, Maísa? Que é nossa amiga aqui. Beijo, Maísa. É, ela me deixava também aos cuidados de, do Gil Gomes, né? E daqueles outros é, decanos aí do, do policialesco. E aí, entre o intervalo, no intervalo dos programas policialescos, passava um programa aí da Universal. Acho que era na TV Cidade. E uma vez, eu lembro muito bem que passou um demônio perseguindo uma pessoa. E o demônio era tipo como se fosse um boneco. Todo coberto de preto. Com os lábios muito muito grossos. Muito é, é, carnudos. Vermelhos. E os é olhos grandes.
2: Era o preto da Patrulha.
1: Era, era tipo assim um, um, um boneco daqueles da Hortobon. Que fica se mexendo na frente da, da, da loja. Aqueles <risos> de vento, sabe? Só que ele descia escadas. Ele descia escadas. O boneco descia escadas. E ele tinha a boca... Bem carnuda e vermelha. E eu era vitalina desde criança, né? Eu passava. Meu pai deixava usar maquiagem, meus pais deixavam usar maquiagem. Eu só vivia de batom vermelho. Vitalina. E eu tenho os olhos grandes e a boca carnuda. Então eu comecei a chorar quando eu vi. E eu falei pra minha mãe que eu fiquei traumatizada com aquilo ali porque o demônio parecia comigo. O demônio oh, tinha a boca Deus. carnuda, vermelha, e tinha o olho grande que nem eu. E tinha tipo uns cachinhos também. Aí eu fiquei, meu Deus, pronto, eu sou o demônio. Eu sou um demônio. Aí até a minha mãe desconstruiu isso na minha que cabeça. Você é um é, mas até a minha mãe desconstruir que eu não era um demônio, demorou muito. Não, quando meu filho, eu, não é você não. No... Deve ser na escada não, na universal não. Não se preocupe, não, que o pastor não tá falando de você, não, viu?
0: <risos> quando eu tava no, no Santinácio, não é exatamente infância isso aí, mas.. É... Quando eu tava lá no colégio, eu fazia parte do grupo de teatro. E na época da Semana Santa, o grupo viajava para uma cidade do interior para fazer Paixão de Cristo e tal. E ajudava com a missa, né? Porque sempre o, o diretor da escola, que era um padre, ia com a gente. Colégio de padre, né? Então, tinha meio que a paróquia todinha e o grupo de teatro e tudo mais. E aí, a gente foi para Russas, uma vez. É, eu não lembro qual era... Eu não lembro Russas. Eu não lembro qual era o nome do distrito que a gente ficou, mas aí eu lembro que teve uma hora lá, do do me chamou eu, o padre chamou eu e um amigo nosso, um amigo meu também do teatro, olha, eu preciso dar uma celebração e tal, canta, vocês vão comigo, o pessoal vai ficar aqui, mas vocês vão comigo, beleza. Aí a gente foi tipo três horas da tarde e voltamos sete, mais ou menos, porque tinha um monte de coisa lá e tal. A gente estava morrendo, morrendo, morrendo de fome, nós três, eu, meu amigo e o padre. E aí o que que tinha? E era tipo, ainda eram uns 40 minutos de estrada pra chegar até onde a gente tava. Aí a gente. Eu olhei assim pro meu amigo e a gente viu um pacote de hóstia, fechado, né? Aí eu olhei assim pra ele, ele olhou assim pra mim, rapaz, é aqui, comer hóstia como se fosse chilito, né? Pra pelo menos tirar o rosto.
4: A gente perguntou não, pro
0: padre, mas... a gente pode comer. Eu a gente com seus pode picos. comer pra pelo menos ter o. Com seus pipos. Porque Pipo. não tava consagrado e tal. Começando. A gente começou
4: chega. a comer as
0: hostas. A gente começou a comer as hostias e tava assim: tava o padre na frente e a, a, ele tinha uma caminhonete que não tinha o banco do lado do, do banco do motorista. Tava quebrado e tal. Então fomos nós dois atrás. Né? E a gente taca comeoshi, os 40 minutos lá, e ouvindo, conversando, só que a gente é comeoshi. Quando a gente viu, a gente acabou com o saco de hostes.
1: Acabaram com o saco
0: de hostes, <risos> E aí A gente chegou no. Pariu, a gente cara. chegou onde a gente tava. Pra dizer que não acabou, tinha só o restinho, sabe? Só as migalhas no final. Meu Deus. Aí ele olhou assim: aí vocês comeram tudinho, isso, aqui era de amanhã, mas. <risos>
2: Eu acho é um tão engraçado pior. quando tem, tipo, padres fazendo coisas. Eu não sei se eu já contei isso, eu mas... Eu acho engraçado freiras tipo, fazendo o... coisas
0: também. Padres fazendo coisas. É muito engraçado. O conceito, padres fazendo
2: coisas. Não, é padres fazendo coisas. O meu ex... O padre dirigindo. é muito bom porque o, o meu ex-chefe, ele tinha uma locadora, né, de jogo. E aí ele... <risos>
0: Padre na House, tinha de jogar com
2: E aí tinha um padre lá. Para de jogar de joga GTA.
0: <risos> Era muito engraçado. Para de jogar GTA. Baita conceito.
2: Você quer diversão, docinho? <risos>
4: Oh,
1: ai, <risos> ai, mas vem ai. cá, vocês, né, ligaram, é, que foi vamos... católica Dudu também. Vocês chegaram a participar de coroação?
4: Eu, eu participei, sim, coroação. Fui, eu fui o
1: anjo Gabriel. Eu fui eu anjo, fui anjo mas eu não fui coroação. um anjo significativo como Gabriel, não. Eu era um anjo,
2: assim, coadjuvante, secundário. Eu sempre.
4: fui, eu fui. fui um então,
2: foi o caminho da. Foi o caminho aí da glória, né? Porque eu fui o, um anjo figurante várias vezes e aí depois, porque eu não sei se você sabe pra quem não é católico e tal hum. tem a coroação lá na cidade que eu ia era a coroação de Nossa Senhora 31 de maio, qual é o dia? Nossa Senhora Nossa de Fátima, Senhora.
1: não? Hum. Ou Nossa Senhora da de né? Fátima porque pega o
2: um mês não, de maio, que é. é o mês de
1: Maria todinha e coroa Nossa Senhora das eu Graças acho eu que acho que
2: é Nossa Senhora dia 31, eu não tenho certeza mas eu vou, vou.
0: É, é assim, é o dia da visitação de Nossa Senhora é, de Fátima é a Fátima. Que, é... Pronto.
4: É, aí é tinha Fátima, a Coroação né? Nossa
2: Senhora de Fátima, e aí tinha esse altar bem grande, que tinha várias, vários degraus. E aí nesses vários degraus ficava, ficavam várias crianças vestidas de anjo. Sim. Eu acho que na, na paróquia que a gente tava era só menina. E aí, não sei se na de vocês era na diferente mas Na Coroação que eu minha era, só era só menina, não tinha menino. É só menina. Aí, eles aí, em vários anos eu fui um anjinho figurante. E, inclusive, as minhas fotos dessa coroação são ótimas, que eu estou com a cara de cu eu em todas elas. Eu também, estou com cara de cu. <risos> e cara toda. de bicho. Eu, eu vou procurar ela, eu pedi ai, por, ai. vou pedir pro meu pai, depois fazer figurinhas do Telegram, pra, pra distribuir entre os apoiadores dele voltando. Mas, aí, e aí outro ano, eu fui a eu o Anjo Gabriel, que a, é assim, a Bernadette anunciando né, a história da coroação e tal, a Bernadette a que canta os versos, e aí o anjo Gabriel só canta Ave, ave, ave Maria, e a minha função era essa. Então, eu passava 10 minutos só, Ave, ave, ave Maria, aí chegava o final, eu não tinha mais fôlego era só
4: Ave,
2: ave, ave Maria. <risos> a pilha ficando fraca. A bateria estava acabando. <risos> a bateria acabando
0: o Tinha próprio que capote corte.
2: dizendo tô fraco, tô fraco mas
1: gente, uma coisa que eu lembrei agora que, que eu não podia passar esse episódio sem falar é uma constatação minha não sei se vocês chegaram também a essa constatação aí na vida de vocês mas é uma coisa que eu só cheguei a esse, a esse entendimento acho que há alguns meses há seis meses mais ou menos quando eu era criança e até mais ou menos a antiga, né? Porque as crianças hoje em dia não tem mais a alfabetização. Lá pelos seis anos de idade, mais ou menos, tinha aquelas festinhas típicas no colégio, né? Que hoje em dia já é um negócio mais, mais desenvolvido. Mas tinha São João, aquela coisa da noiva de quadrilha, não sei o quê. O noivo, a escolha da noiva do noivo. Não sei como era na escola uhum. de vocês, mas voltando às minhas memórias, eu, pensei, eu lembrei que na escolinha que eu estudava só era escolhido aquelas crianças... Só eram escolhidas aquelas crianças é, totalmente padrão. Branca e loira. Uhum. Uma coisa assim. Claro. Sempre. Sempre era assim. Nossa. E as crianças... Isso me lembrou também que as crianças daqui de perto, é, de casa, né? Que hoje em dia tem mais ou menos a minha idade. ou são mais velhas que eu. Que todo mundo achava linda. Que... Ai, olha. Fulaninho de tal é linda. Uma princesa, não sei o que. Gente, eu, eu cheguei a essa constatação e eu fiquei... Até comentando com a minha mãe. Cara, todas as crianças dessa, dessa época, elas não eram crianças bonitas. Elas só eram crianças brancas. É, só eram crianças brancas. brancas. Sabe, tem uma menina que tem o, o olho azul. Só isso. Olho azul e gente feia. A menina, a cara, parece que ela sofreu assim um acidente. Porque a cara dela é extremamente amassada. E aí as, o, o pessoal, nossa, que fulaninha é de céu é rosto. linda, é linda demais. A noiva <risos> da quadrilha, a princesa... Não sei o que, sempre que eu tinha alguma festinha assim, noiva de quadrilha, ou 7 de setembro, pronto. Aí tinha aquelas crianças que andavam na frente, né? Faziam umas piruetas, umas corzinhas Uai, eu
2: andava na frente. Pois, amiga, porque você
1: é bonita de fato. Eu, não eu, é porque você era então, é que nessa essa, essa minha lógica que é... aí, eu sou negra, filha. Não, minha filha. filha. Mas eu tô dizendo porque você é bonita <risos> de fato e as pessoas reconheceram isso. Porque
2: aqui perto o pessoal não Eu, eu estou isso. sofrendo preconceito por ser bonita. Preconceito por ser bonita. <risos> Apedrejado
1: por ser bonita. Cancelada é aquele vale-cachonamento
0: que a gente faz. Mas é. É aquele vale-cachonamento que a gente faz. Amiga, se homem é, é bonito branco. mesmo, ele só é branco é. barbado. Não, ou,
2: eu tô
1: engraçado.
2: É eu, eu, eu tenho uma amiga que ela só fica com menino branco. Palmiteira, ela é negra também, mas é uma coisa, assim, círculo social, não sei. Hum. Mas os ex dela é assim, a associação de branco. Aí ela chega, ai, eu tô tão afim de fulano, não sei o que. Aí, ai, ele é tão lindo. Aí eu vou olhar, ele parece o <risos> Nossa senhora! <risos> 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 <risos>
1: vou morrer. Liara, avisa a família Ai, se eu vou hoje, ó.
2: Que hoje eu vou te matar. Ô, oh, mulher!
0: Ô, oh, putaria.
2: Mas esse é ser menino
0: branco do olho Ai, azul.
1: Eu tava lembrando disso um dia desse e contando aqui pra minha mãe, dizendo assim, ó, fulaninha de tal, que mora aqui perto, a fulaninha ali que era, que era, que participava desse negócio de 7 de setembro, que eu odiava, odeio a marcha de 7 de setembro até hoje. E a fulaninha ali que participava da marcha, a fulaninha ali que era, era madrinha do ABC, não sei o que, todas essas crianças que eram lindas na minha época, você Ai, hoje em dia cresce crianças. e percebe que essas crianças só eram brancas, entendeu? Era só branca e loura, não uhum. mais tardar a loura, uma coisa assim. Gente, só era Galega. branca. Só uhum. isso, só tinha cabelo liso, pronto, só isso. Enquanto eu era chamada de cabelo de piaçava, o menino o menino chamava meu cabelo de, cabelo de piaçava, a mulher sentava atrás de mim na alfabetização para brincar com meu cabelo, que era volumoso como é hoje, chamava meu cabelo de cabelo de vassoura, eu também fazia a ponta do lápis e furava ele, furava. Eu já furei
2: o menino que furei, eu já furei o menino quebrei que cadeira, cadeira,
1: quebrei cadeira, nas costas do menino, a professora, <risos> a mãezinha, pelo amor de Deus, a sua filha. Tem um comportamento muito destrutivo. Que tipo de adulto ela vai se tornar?
4: Então, eu tenho uma história. Sou hoje, deixa, né? deixa eu
0: contar uma história, por favor, sobre isso. Deixa eu contar Conta uma história comigo. sobre isso. Esse negócio de quebrar cadeira na escola de um. De um né, no colega. É, tem a história de um amigo meu que ele disse que quando ele tava no colégio, ele tinha esse grupo de pessoas que ficavam. de meninos que ficavam bulinando com os outros e tal. E um em especial era muito insistente nisso, sabe? Tipo, tirava onda pesada com a galera e tal. E aí esse meu amigo, eu posso estar tá enganado um pouquinho aqui, ou tá, tá não, não é inventando, eu só tô tentando me lembrar direitinho qual é o detalhe da história, mas ele teve algum problema na família. E um dia esse rapaz é, tirou onda com esse problema. Não sei se foi alguma doença do pai, da mãe, eu não lembro direito o que era. Esse meu amigo ficou, ele é muito conhecido por, tipo... Não é que ele perca a paciência, mas ele às vezes ele toma umas atitudes meio drásticas, sabe? Assim, quando ele perde a paciência. E aí ele... O menino virou de costas, ele pegou uma cadeira e tacou na cabeça do menino. Caraca. E o menino desmaiou. <risos> o menino desmaiou, teve traumatismo craniano E ele diz que hoje em dia ele vê o, o menino por aí e o menino não tá muito bem na cabeça não. E ele, ele meio que se sente um pouco culpado, entendeu? Caramba. Porque acha que foi, <risos> acha que foi a cadeirada não. que ele deu na cara dele. Ele disse assim, macho, eu não me arrepender, arrepender é uma palavra muito forte, porque, assim, ele realmente me fez muita raiva com o que ele falou, mas eu fico, eu fico um pouco mal. Com, com as coisas. Graças a Deus eu nunca, nunca me meti em briga no colégio, não. Eu, sempre eu particularmente, tem, Eduardo, sempre eu nunca me meti em briga Sempre tem uma pal...
2: criança que tá com a cadeira nas costas da outra, ou então Sempre. uma criança que enfia e e o lápis, frascar, mas... e fio lápis na, na mão do coleguinha. Essa criança fui eu. eu. taquei
1: cadeira nas costas de um coleguinha de sala, que não era meu coleguinha, porque ele ficava é, fazendo piada da minha magreza. E a professora não fazia nada, porque dizia, esse menino é muito danado, o que, é que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Aí eu fui lá e fiz, quebrei a cadeira nas costas dele. Aí no outro dia chamou <risos> a minha mãe no colégio pra dizer que eu era agressiva. <risos> Pelo amor de Deus. que.
0: Camila, que... Camila protagonizava o telequete na, na... <risos> Que <risos> tipo de
1: adulto essa menina vai se tornar? Uma pessoa agressiva, uma adulta agressiva. Mãezinha, isso não é saudável. A minha mãe sim, mas não é saudável também o menino estar tá fazendo pirraça. Com ela, com o tipo de corpo que ela tem. Então, tá certa ela. Ah, me deu razão. Na E a professora não faz nada. E a professora não faz nada. Tinha isso. <risos> é, e teve também... Deixa eu ver. Teve uma vez também... Eu quebrei a cadeira nas costas do menino. Porque ele me, foi, ele fez piada com o meu corpo. E teve outra vez... Ai, meu Deus, agora eu não vou lembrar. Ah, sim. Teve uma vez também na terceira série que eu é, enfiei um um pedacinho de papel no meio da, no meu nariz eu fui por distração, eu fui enfiando o papel no meu nariz era tipo, amigo secreto aí cada um tirava um papel aí depois de tirar o papel a professora ficou dando a aula normal e eu fiquei pensando na morte aí eu fiquei enrolando o papel, enrolando, enrolando, enrolando e meti o papel na minha narina quando eu senti, ele tava aqui no, no meu nariz, por dentro como se fosse nessa parte entre os olhos sabe? tava meu Doendo, Deus. tava dentro já, Me assim, eu comecei a ficar preocupada, eu disse, vixe, não vai sair não E eu tentando, né, assim, é, é, tentando espirrar e tal, e não saía nada Aí eu fui na mesa da professora e falei que eu tinha feito aquilo Pelo amor de Deus, por que é que você fez isso? Agora como é que a gente vai tirar isso aqui? Aí eu disse, professora, sou alérgica a cigarro Então vamos chamar a Vânia Vânia? Vânia era professora de inglês que fumava que só uma caipora, eu acho que a Vânia era patrocinada pela Sousa Cruz. E aí a Vânia, a Vânia acendeu um cigarro e esbafuriu na minha cara. No que ela esbafuriu, saiu o papel lá. Todo enroladinho com o nome da, do meu, meu amigo Deus. secreto. Foi
2: unicamente por distração.
0: Amigo secreto abençoado. abençoado. Ei, vamos para a próxima Fora. história, que aqui fala um pouquinho desse negócio de, de escola. Vai.
2: Olá, amados! Sobre a história de infância, quero compartilhar que iniciei e terminei minha vida teatral com muita sorte. Meu querido Tabuleiro do Norte, anualmente, fazia uma encenação de Natal no teatro da principal escola municipal. E, em meados de dezembro de 1990, a organização deste tão esperado evento buscava uma criança recém-nascida para o papel do Menino Jesus. Na cena em que José retira Jesus da manjedora e levanta como se fosse o rei leão, né? <risos> Cidade pequena, sabe como é.
0: <risos> <risos> tá que pariu!
2: Cidade Ai. pequena, sabe como é. Descobriram que a minha mãe acabara de dar a luz e com apenas um mês e meio fui encenar a peça. No fatídico, <risos> puta que pariu! No fatídico dia, a plateia emocionara-me até então. É o Michel Temer que tá escrevendo essa Essa, essa, essa <risos> mensagem é, Preparado para receber o menino Jesus Eis que o ator que interpretava José Me levanta da manjedoura com apenas um mês E ao apontar o menino Jesus Para a plateia, o Redentor estava Todo cagado e vocês sabem como é a bosta de menino, só líquido. Aí, galera, a plateia caiu na, na gargalhada. Esse que minha estreia e última atuação nos palcos foi com muita merda, ou sorte, pra quem curte atuar. Não dei continuidade Exatamente. na carreira e nem poderia, pois até o início da minha adolescência, o ator que fazia José, que eu não vou entregar o nome, toda a vida me encontrava pelas ruas de Tabuleiro do Norte. E me chamava de Menino Jesus Cagão
0: esse <risos> para quem não sabe desejar sorte no teatro dá azar então a pessoa é, deseja que merda Desejar
2: merda <risos> <risos>
0: oh, isso me
2: lembrou outra história do menino não tem a ver com não tem exatamente a ver com peça de teatro mas tem a ver com excrementos <risos> me lembra uma história que outro menino mandou pra gente, o Gabriel Mota. Ele falou que tinha uns 4 pra 5 anos na época que tava tendo uma carreata do Chico Lopes na rua dele. Aí estava, tava os pais e os irmãos dele, tudo no meio da rua, quando bateu aquela vontade de mijar. E aí ele começou a mijar na rua. E aí do lado dele passou o Chico Lopes, com um grito. Fala aí, mijão! <risos> <risos> Você tá mijando o Chico Lopes? Aí <risos> é
1: meu Deus. É, chamar Jimi mijão pelo
2: Chico Lopes Essa é a cara do Chico Lopes é o Chico Lopes ele é muito gaiato ele você lembra daquele meme que a gente postou na página do Ceará que deu certo que ele pegou e Sim. respondeu que era o Chiclops. Chiclops. eu lembro que era
1: uhum. ele de
2: com o olho do Ciclope do X Men
0: excelente aquele meme sinal. Senão...
1: eu sempre fui sempre fui criada assim mais ou menos no meio da política, acompanhando a política, né? Não sei se é por isso que eu trabalho com política hoje em dia, não. Mas sempre meus pais me levaram pra carreatas, ou a gente acompanhava horário eleitoral pra mangá, ou pra... sei lá. A gente sempre Amo. tinha o costume de acompanhar. E aí, nessa, nessa história toda, o pessoal fazia muita hora com a minha cara, porque eu era uma criança muito faladeira, né? E continuo sendo uma adulta faladeira demais, como ouvinte pode perceber. E nessa brincadeirinha aí, eu quando era criança falava sobre tudo. Não tinha filtro entre a minha boca e a, entre a minha cabeça e a minha boca. E aí eu falava sobre o que não entendia. E eu lá com 5, 6 anos de idade estava falando de eleições. Do Juraci, do Taço, do Luiz Pontes, não sei o quê. E nisso aí, o meu pai, como era uma pessoa que gostava de fazer hora com a minha cara, ficava no meio da família ou entre os amigos. É, pedindo pra eu falar, porque o pessoal achava graça. E, e fala aí, quem é a Camilinha que vai ganhar a eleição? É o Taça é o Luiz Pontes? Não, não é o Taço porque ele não faz isso, não sei o quê. Não é o Luiz Pontes que vai ganhar, é o Cambraia, aquela coisa, menino. Falava de tudo. Falava de tudo. Criança enxerida. É, criança enxerida. E numa dessa daí, não de, não de política, mas eu tava lembrando um dia desses, porque eu trabalho na Assembleia, como alguns ouvintes podem saber. E um dia desse eu vi a Ian Gomes lá na Assembleia. Um beijo, Ian Gomes, se você por acaso ouvir esse podcast. E a Ian Gomes, ela trabalha na TV ainda hoje, né? E ela, naquela época, trabalhava, se não me engano, pro Na Boca do Povo, que é o programa da Maísa. Ela era repórter de na Boca do Povo. E a Ian, a minha mãe falou, quando eu tirei a foto com a Ian e, e mandei para ela, ela disse assim: Cara, lembrei agora que teve uma vez que estava rolando uma campanha de vacinação, acho que era contra a poliomielite. E aí a Ian Gomes estava na Praça Zé de Alencar procurando fontes para entrevistar e procurando saber quem já tinha tomado a vacina, né? As crianças que já tinham tomado a vacina para falar da importância da campanha de vacinação, não sei o quê. Aí chegou para mim e conversou com a minha mãe, né? E disse assim, ai, mãezinha, vou aqui falar com ela. Aquele jeito da Ian Gomes, né? Mãezinha, vou aqui falar com ela para ela dar um recado para as crianças que não tomaram ainda a vacina da, da Pólio. Virem aqui e tomar, né? a minha mãe, minha senhora, pelo amor de Deus. Não fale, não, que a menina não faça isso. Não, não faça isso, não. não. E Angola não, não, mãe, não. senta nesse cavalo, é. que esse cavalo de Não, mãezinha, mas ela não vai quebrar o microfone, não. Não, minha filha, mas ela não vai quebrar mesmo, não. Mas ela vai falar água. A menina fala água. Né? A menina é, é, é um exímia, é faladora de água. Aí. Rapaz, ai, Camila, Camila é muito... dê aí. O rec... Você gostou de chamar vacina? Não. Gostei, não, que dói. Gostei, não. porque que eu ia gostar? Aí depois, né? Aí a Ian, olha como ela é espontânea, meu Deus. Ô, oh, criança espontânea,
0: né? Criança é assim, não lembro. tu já falou isso para ela? tu teve a oportunidade eu de falar isso no ela, dia, Foi
1: no dia que eu tirei a foto com a Ian Gomes, lá na Assembleia, faz umas duas semanas, aí eu mandei a foto para minha mãe. Aí Sei. minha mãe me lembrou dessa história e eu mandei para Ian Gomes. Aí ela disse, ah, eu acho que eu lembro. A Ian disse, né? Acho que lembrava. Aí depois então a minha mãe... Aquela menina. É, depois a minha mãe disse que ela chegou e disse assim, Camilinha, pois dê aí só um recado para as outras criancinhas que ainda não tomaram a vacina para virem fazer como você e tomar a vacina. Não venha tomar a vacina, que dói. Não é bom. Não tome antivácuo, né? Naquela época. Eu queria muito achar
0: esse vídeo,
2: meu Deus!
1: Nossa, seria meu sonho como achar eu esse bato. vídeo. Seria meu sonho.
0: Camila Tivaco. Sensacional.
2: Era igual aquela menina do. A, a entrevistadora perguntou pra ela: o que é que você está achando desse protesto? Uma perda de Uma tempo. Perda de tempo. É. Desse
1: jeito. <risos> Mas eu era muito assim. Como diz a Ian Gomes Tânia. como diz a minha mãe, língua ruda. Eu era muito desse jeito.
0: As duas, as duas né? Eu acho que você é as duas coisas mesmo. As duas coisas. coisas. Leonina. É. Vamos para a próxima história, por Bora. favor?
2: A maior vergonha da infância da Clara Maia foi ter inventado de participar de uma apresentação cover do RBD no colégio, no mesmo dia em que ia apresentar uma peça em que ela era a Galinha de Angola do Saltimãos. Aí ela conta, né? Quando eu fui chamada para me apresentar, estava com a cara toda maquiada do personagem, os outros colegas de turma que ia fazer os meninos da banda desistiram, porque, como sempre, o macho faz o quê? Peida para dentro. E, resumo da história, ela foi a Mia Colute com uma cara de galinha toda pintada. E até hoje, as, até hoje ela esconde pra sempre as fotos desse momento. Que pariu. A bichinha, <risos> gente.
0: A bichinha. A
2: de redalho. A galinha de
0: Angola Herbedense. Cadê pinceria,
2: de pinteira, Com a
0: cara pintada.
2: Cocó, <risos> Cocô, cococô. cocó, cocó. Cocó, cocó, ah, co -co -co. co -co -co. Rafinha, muito
1: sabida. Um beijo sabida. pra nossa amiga
0: Ana Telhado, que toda vez que vê essa história, ela é, morre de rir. É verdade, nossa é amiga da... Ana Telhado. <risos>
1: Rapi... ela era muito, muito mimosa muito sabida, muito mimosa, é, mimosa dormia de belso e de mosquiteiro <risos> mosquiteiro ela tinha elegia moriçó aí eu chegava em casa dormia até 9 horas da manhã ela vinha nos meus pés cadê a princesa
2: de mamãe?
1: cococó, cococó co -co -co. <risos>
2: Ai, eu achava ai, a melhor ai. parte da, dessa, dessa matéria da Galinha Rafinha Era <risos> o slideshow que passava depois Várias fotos da Galinha com a música da Mariah Carey Era incrível <risos> Eu
0: amava
2: e a, o GC Deus, comoção que estética,
0: que estética, que estética. E, e dizer, GC, anos da faculdade de design eu não consigo fazer um nada. E o aqui.
2: GC dessa dessa matéria foi o meu resumo é, da cidade de Fortaleza enquanto eu estava solteiro, que é, solteira que era. Comoção, galinha, galinha morre de, <risos> de
4: desgosto.
0: Galinha morre de desgosto.
2: Você que nunca viu esse vídeo, por favor, procure é a história da é galinha verdade. Rafinha no YouTube. Galinha
1: é Rafinha. É incrível.
2: É incrível. <risos> é, e sabe o que é que eu lembrei dessa que história Deus. de galinha? Eu tive... Gente, eu vim perceber só esse ano o erro fatal que eu cometi. Eu tinha dois pintinhos, né? Porque houve uma época onde eu morava numa casa muito grande, que tinha galinheiro e tal, etc. O quintal era gigante. E aí, eu tinha dois pintinhos e nesta época... Foi bem na época do seriado Toma Lá da Cá. Eu adorava o seriado Toma Lá da Cá. Eu já tinha uns 12, 13 anos, sei lá. E eu adorava esse seriado, era muito legal. E, inclusive, eu tinha um crush no Adonis, que era o um meninozinho. Eu lembro é, um dele. O nerd que era Sim. fã das aventuras de Furico. Enfim, eu dei... eu tinha esses Cara, tu tinha 12, anos. 13
0: anos, puta que pariu. Por aí. É, às vezes eu esqueço que, tu, que a gente tem uma diferença de idade meio grande. É gigante, eu tenho 23,
2: tenho quase 30. Aí... Não, pois é, aí eu te comprei esses dois pintinhos coloridos, aqueles que passam por sofrimento danado pra pintar esses pintinhos, ó, é um horror. Sim. Aí eu comprei os dois e dei os nomes, era um menino ou uma menina. Aí eu dei o um nome pros dois de Tatalo e Isadora. Eu vim descobrir, anos depois, eu conto nessa história, que eu tive dois pintinhos chamados Tatalo e Isadora. Aí a minha colega olhou assim pra mim, Isadora Pinto? Tu teve um pinto chamado Isadora, e esse pinto passou tempo, e eu nunca percebi que o nome dela era Isadora Pinto.
0: <risos> Tem uma apoiadora sente. nossa, que, é a, que, é, que se chama Isadora Pinto. É. Que é a Isadora Pinto. Que é do, a Isadora Pinto.
2: Grande Isadora Pinto. Abraço. Isadora
0: Pinto. Grande Isadora Pinto. Quem não adora? Não né?
4: É. Esse podcast e não,
1: não é falocêntrico esse podcast. Não se propõe a ser não falocêntrico. É falocêntrico. Jamais. Não deixa a adorar pinto Jamais. lá no, no Rio de Janeiro mesmo. Na terra
2: dela. Adore pinto. Na Adore sua pinto casa. na
0: sua casa. Vamos para mais uma história? Conta aí. A do Sonic. A do Sonic, nosso amigo Técio.
2: Nosso amigo Técio. O amigo apoiador Tércio, que tem... Ele tá contando que quando ele tinha 5 anos, ou seja, mês passado, ele roubou meia dúzia de pacote de camisinha da Pagamentos da Dom Luiz... Porque ele morria de curiosidade de saber o que era que tinha dentro daqueles aparentes sacos de bala que a mãe não deixava ele pegar. Nem deu tempo de abrir. Chegou em casa, a mãe percebeu o volume exagerado nos bolsos e ele se desesperou, explicando a situação, morrendo de medo de ser preso. Ela foi até a farmácia devolver os preservativos. Vocês já, vocês já passaram vergonha fazendo perguntas relacionadas a sexo? Inclusive, isso foi uma coisa que eu levei pra terapia, porque eu descobri que foi, foi um, foi um fator que desencadeou medo de e passar vergonha tipo me corrigir falando em público o meu terapeuta vale. descobriu que não, esse é que foi o caso bem...
0: um dia eu fui muito bem educado eu... ah desculpa, desculpa
2: não, não então falar. é porque assim a minha mãe ela tinha salão barra clínica de estética hoje ela tem tipo um salão e shopping tal e aí ela tinha um salãozinho na casa dela nessa época e aí era na nossa casa e ela tinha várias daquelas revistas nova é, Viva, não sei o que, essas revistas femininas, né, entre hum. aspas Boa Forma e tal, e aí eu ficava lendo e eu meio que melhorei a minha leitura ali aos 5, 6 anos de idade, lendo essas revistas eu achava muito divertido, eu adorava a sessão de histórias espíritas que tinha na Viva, enfim <risos>
4: <risos> era muito legal o <risos> um
2: espírito obsessor e aí, Ai. não, pois é. E aí eu li, tipo, passei pela sessão de sexo ali, opa. E aí um belo dia estava brincando com a minha boneca, não sei o que, de, de tipo, de médico e tal, e eu falando, ah, não sei o agora eu vou enge engessar o braço dela. Agora eu vou colocar a injeção. Agora eu vou masturbar. <risos> <risos> tipo, eu não sabia o que... <risos> a minha mãe olhou... <risos> a minha mãe olhou pra mim com a cara desse tamanho. menina onde é que você descobriu isso? <risos> E aí eu levei essa história pra terapia até hoje e descobri que foi um fator desencadeante do meu medo de falar em público, por causa dessa situação. Nossa. Mas, sério, muitas situações envolvendo isso. Já joguei o sutiã da minha mãe pela janela, porque ela não queria deixar eu ser... Eu enviar minha fita pra produção da Xuxa, pra eu ser uma baixinha da Xuxa. E hum, aí eu fiquei Deus muito Deus. puta e joguei os sutiãs dela todos pela janela. A gente morava no segundo andar. Joguei todos, assim, no terreno que tinha do lado do prédio. E a minha mãe ficou possessa, possessa. Já joguei balde d'água nos vizinhos de baixo. Tipo, o balde. Já Nossa. joguei joguei no pessoal que morava no térreo. Que estava no meio da rua, assim, na, nas calçadas. Nossa, eu era uma criança horrível. Eu era uma criança Não, de pergunta... Saí no jornal da cidade com... Saí no jornal da cidade no desfile do 7 de setembro que eu estava na frente... Sair botando chifrinho na, na criança que tava segurando a faixa.
4: <risos>
1: não, de, de pergunta relacionada a sexo, eu não tenho nenhuma, não. Assim, nenhum momento constrangedor, não. Não, também não. Mas eu lembro que aqui em casa a gente tinha muita fita. É, fita de música mesmo, né? A gente tinha muita fita, não tinha tanto disco, mas tinha muita fita aqui. E numa das fitas a gente tinha, é... meu pai gostava muito de Scorpions e tudo mais, e tinha uma daquelas fitas que era flashback, só que como era nos anos 90 não era tão flashback assim, né, era uma coisa até recente. E numa dessas fitas tinha umas músicas românticas e tudo mais, e nessa, nessa fita das músicas românticas tinha aquela do Sérgio ginsburg que é GT Moi Non Plus.
2: GT Moi Non Plus. E eu
1: sempre colocava a fita no som daqui de casa e dava play até chegar na hora do... Porque eu achava legal, né? achava massa. Não era... era, Eu sabia que era internacional, mas não sabia que era francês, sabia que era diferente. E gostava porque era diferente. Aí ficava tentando cantar, né? Alma amor. Aquela coisa, um ASMR, né? aquela coisa assim e cantar na frente do ventilador isso aí eu ficava tentando ouvir e a minha mãe não queria que eu ouvisse que eu colocasse naquela faixa especificamente porque era uma música imoral ela só dizia isso para a música imoral, imoral. Não sei o que coisa triste <risos> música imoralidade engraçado né não deixava eu ouvir tem mas deixava eu dançar música do, do... Da trilha sonora não internacional tchau. do El Clon, do Clone, né? Da novela O Clone. Que eu me, me contorcia que nem uma, uma lagartixa no Cio. Naquele Oito anos de idade, na a fita internacional do Clone.
2: Nossa, mas esse negócio é. Não do era clone música imoral, mas a, a, a coreografia é.
0: Mas eu também não tive nenhum tipo de constrangimento nesse sentido, não. Eu acho que eu fui muito meio educado. É. Assim, aconteceram algumas coisas que eu acho que não vale muito a pena contar, mas sempre fui muito consciente, eu acho. Desde muito pequeno, meus pais também. Então é, tô então muito eu tranquilo. acho
2: que é da minha família mesmo. Eu que fui criada por lobos.
0: Na selva. Não, amiga. Não é assim, né, também? Não é exatamente assim. Pois agora vamos para o nosso quadro Você Pergunta. A qual é o Natália Responde...
2: Qual é o Boa tarde, por gentileza. Com quem eu falo? Gente, aqui está havendo uma discussão seríssima na mesa do bar. A situação é a seguinte. Há uma coleguinha que namorava um boizinho, Vamos chamá-lo de boizinho. Boizinho e coleguinha namoraram por um tempo e terminaram. Dois. Dois dias depois, a coleguinha vê o boizinho na falecida Praça da Gentilândia. Cancelada Praça da Gentilândia. Cheia de saliências com outra menina, que a gente vai chamar de menina. Isso foi há alguns anos, e até aí tudo bem, exceto que o boizinho chamou a coleguinha para homenagem com a menina, uma semana depois do término, e pra completar, para
0: completar,
2: completar foi descoberto que menina namorava um menino, que vamos chamar aqui de Glauber, na mesma época, e traía o coitado. Agora vem a questão, quem foi o mais corno, Glauber ou a coleguinha? É o, é o... Quem
0: foi o mais corno? É o namorado da menina ou a colanguinha?
2: Que temporada de, cor, de, um de férias com o ex é essa? É, o um campeonato de bichos. Meu Deus. 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 <risos> Rinha de corno. Rinha de corno. Cor. Cor. Nossa senhora, cara. <risos> tá, vamos tentar entender aqui. É, um casal terminou. Namorou um tempo e terminou. Aí, dois dias depois, ela, a menina achou o ex dela ficando com outra menina na praça. E aí... Ele chamou um tempo depois a ex dele, esse cara, ele chamou um tempo depois a ex dele e a atual para fazer homenagem. Ou seja, caso aí que não foi resolvido, né? Que poderia é. ter sido le levado não pro o Natália mas pro o Divan ser é o psicólogo de confiança. E aí, depois, se descobriu que de... a menina, que é a menina que estava se pegando na praia de Gentilange com o ex, namorava um cara e traiu ele com... O ex da, da outra menina.
0: Hum.
2: Então, resumindo. Confusão, porra. Todo mundo é corno. É igual a história da Gabi todo Branche. A é história da Gabi <risos> Branche com o Saulo. Que <risos> o, o cara era casado é com a menina. E aí transou com a cunhada. E aí a filha da cunhada. Só que aí o vizinho. Não sei o que, É uma putaria. Resumindo. É... Quem foi o mais corno? Não Vou dá pra dar... dizer quem foi o mais corno, né? Não dá pra
1: dizer. Nem dá, não dá pra dizer que não foi mais escola.
0: Isso tá aparecendo uma que...
2: pergunta do Enem, sei lá, de psicotécnico, de, de lógica. Eu tô muito confuso é.
0: Eu
1: tô sentindo João que eu, vou, sa eu vou sair desse um carro quadro vermelho. com a minha
2: carteira do Detran renovada, porque, sinceramente... <risos> Alô, Paulo Ernesto. <risos> Grande Paulo Ernesto, trabalhei Grande
1: Paulo Ernesto.
2: Eu tô oh, muito confusa aqui, amiga. Eu não sei nem o que dizer. Eu eu não sei eu nem assim, o que te dizer, que diz, mas né? eu acho que nessa, nessa conjuntura, eu acho que vocês poderiam investir num relacionamento poliamoroso. Porque é, se não tá existe rolando. compromisso, ninguém é corno. É Ou todo mundo é corno. Tem que partir dessa premissa. É o, é o corno destrói de ninguém. Tem que partir dessa premissa. Que... É corno, de... mas não é. <risos>
0: O chifre de Schrödinger, né? Ele pode é, ou não pode estar ali. Ele
2: pode ou não pode estar na sua cabeça. Exato. Mas é isso, amigo. Ai, ai. Faz, faz um é, porque, menage a quatro.
0: Assim,
1: menage a quatro. É, pode
0: ser. <risos> menage a <quatro. risos> Que Coisa deliciosa, né? Eduardo. Olha aí. Que isso? Imundo. Gente, Vixe, pelo imundo. amor de Deus. Nunca tenha feito isso.
2: Mas é isso. Eu não, não sei o que dizer, não. É, boa sorte. Eu também não.
0: Usa Eu acho assim que vocês usem camisinha, assim. Usa camisinha. Chifre é uma coisa que todo mundo tem, é. é uma coisa que bota na sua cabeça. E é uma
1: coisa que forma o caráter. É. Nos, nos é. põe em pé certeza. de igualdade, né? Todos nós.
0: Com um o animal. A gente
1: só tem se duas coisas. Se a gente ainda comum. não tem chifre, a gente vai ter. E se a gente não, não tem é. um chifre de jeito nenhum, a gente ainda vai passar. Isso é. é. é Filosófico e tá escrito lá no na, na tábua de esmeralda que é livro de lei escrito está
4: escrito,
2: no... No... Está escrito <risos> no livro de Eclesiastes e todos os chifres
0: Chifre, com sócio e caixão todo mundo vai ter o seu é,
2: é verdade é isso Eclesiastes 3 pode abrir a Bíblia e olhar mas Se não é tem que ele eu... fala eu... Há tempo para eu... o
1: achará... Eclesiastes 3 ele fala que há tempo para tudo embaixo do céu tempo para prantear é tempo e Inclusive, tempo para, para ser alegre. Então, tem tempo para chorar e tem tempo para se alegrar. O que está incluso aí na tristeza, pode incluir o chifre é. também.
0: É, pelo tabela, Tempo né? de tipo botar chifre, gaia é. e aí
2: tempo de levar. É não. isso. Abraço é. aí, o Gabi Brandt. É muito bom ter a sua audiência. E um abraço aí para todas Como, Gabi, as pessoas Gabi? da Gentilândia, contra as quais a gente não tem nada contra. Nunca afirmamos. Conta Gabi Brandt. Toda mas... cuscuz. Todas as temporadas de férias com ex agora, eu tô fascinada. Podia ter uma que em edição isso com a vida. de um. Fortaleza Eu adoro né? de férias com, com ex, cara. Eu adoro de férias. De férias com ex. Fortaleza, em Fortaleza é, só de é só de férias. É só de férias. Exato. Quando eu chegar em Fortaleza, que é daqui a. Deixa eu ver. Você Algum vai estar tá ouvindo esse podcast no dia 14. Então eu vou chegar aí daqui a quatro dias. Quando eu chegar. Não, tre... é, quatro dias. Então quando eu chegar, eu vou fazer, eu vou ser a ex chegando, né? Que tem aquela parte do. Que ela dá vários pontos no peito e na bunda dela e tal. Que ela tá saindo da água. Só que ao invés de sair da água, eu vou tá saindo do Siqueira Praia de Iracema. <risos> vou tá passando na catraca. De quem é este ex? E eu falo, eu sou a ex de Fortaleza inteira.
4: <risos>
2: a
1: mulher que sentou em todas as regionais. <risos>
2: Ah, minha filha. <risos> Muito antes
1: do Roberto Cláudio ter, ter essa proposta de aumentar, expandir o número de regionais de, 6 pra 12, de 7 para 12, a Liara ela já fez esse mapeamento. Ela foi sentando Exato. em todas as regionais, em todas as ela... áreas de Fortaleza, ela sentou. Toda Fortaleza é tem um pouquinho dela, né? Uma, uma marca é registrada, Liara Vidal. E aí, a partir desse <risos> mapeamento pélvico, foi que surgiu
2: a proposta. Tal qual Getúlio Vargas, ela é praticamente eu praticamente a saí, consultora. Ela tal fez. qual Getúlio Vargas, eu saí da cidade pra entrar na história.
0: Ela ajudou Fausto Nilo com a sua consultoria nas regionais de Fortaleza. É
1: verdade. E nós em que foi
0: Fortaleza 2040 só existe por causa de Liara é Vidal. É
1: um mapeamento e é pélvico.
0: É um mapeamento pélvico. Ah, Rapaz, falar nisso, vocês viram a putaria de que um cassino debaixo da beira -mã.
1: Menina, eu tava... Menino, eu tava o que história aí? foi essa? Foi, o Lúcio Alcântara, ele publicou no Twitter dele, essa semana agora, né, essa semana, pra quem vai ouvir o podcast quando for publicado, a gente tá aqui no dia 6 de outubro. O Lúcio Alcântara publicou isso no dia... na terça-feira, que foi dia... Dia...
2: dia semana,
1: essa sei. semana. Fim. Semana passada. Foi tri essa dia semana. 30.
2: agora dia.
1: Não, dia 1 o
2: Tal dia de outubro.
1: Foi dia primeiro agora, o Lúcio Alcântara publicou no Twitter dele. O Lúcio Alcântara, é pra você que nos escuta de outro estado, é o ex-governador... É um ex-governador do estado do Ceará. E ele publicou no Twitter dele que tinha recebido com muita surpresa a notícia de que havia um cassino subterrâneo na Beira-Mar. E aí, depois, alguns pessoas... E
0: o Plínio Bortolotti... É, o Plínio foi
1: perguntar... O
0: Plínio Bortolotti... E, tá, aonde né? era, aonde E ele disse
1: que era na Beira-Mar, onde era exatamente tudo. Era perto de um, de um Guaraná, né?
0: Perto do, perto do Guaraná, perto do ponto Guaraná, perto das quadras, ali no, na, na Praça dos Estressados. Isso,
1: vai! Você ainda, falou. Falou. ainda tá Só aberto esse depois Só depois, que muito. algumas pessoas foram perguntando para ele se estava aberto ou não, e ele disse que já estava desativado há muito tempo. Eu fiquei pensando sinceramente Deus, nisso, eu acho que não tá desativado. Eu acho que é mentira do Lúcio Alcântara. Então eu quero aqui nesse podcast dizer que Lúcio Alcântara, você mentiu esse podcast ele está, esse podcast não, esse cassino subterrâneo, ele ainda está aberto e é lá que está acontecendo o esquenta para o carnaval do Paracuru ano que vem.
2: Ai, é o meu sonho. Eu vou dar uma passada lá quando eu estiver em Fortaleza semana que vem, porque eu tenho um grande sonho. É, quando meu, o quando meu conge foi visitar meus quando, parente, o quê? Né? quando meu conge foi visitar os parentes lá nos Estados Unidos, ele esteve em Nevada, em Las Vegas, e ele mandou várias fotos de cassinos. E aí eu nutri o sonho de é, estar numa mesa de poker com um casaco de pele falsa, claro.
1: Gente, que chique. E.
2: É, os, é, fumando charuto e com um macaco vestido do lado. Um sonho. Vestido de odalisca. Um sonho. No meu caso, vai ser um sonho. Então, quando eu estiver aí, pra bora ali mais eu, você poderá me encontrar. Neste cassino. Por sinal, um beijo terra terra
1: para mãe. o homem que tem um sorriso de sonho. Que ouve esse podcast. Ai, ah, grande pessoa. Talvez <risos> é, vai ouvir esse podcast com a namorada. Que ele só fala nessa namorada. Mais um beijo, sorriso de sonho. Grande sorriso
2: de sonho.
0: Putaria. <risos> 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 Mas é isso. E eu pois é, eu vamos para a hora do must, vamos? Pois vamos para a hora do must. Nossos beijos e cheiros. Liara Vidal, comece aí, por
2: favor. Eu quero mandar um beijo para a Irly Rodrigues, para a Arielle, para a Eduarda, para o Maicon, sem ir, para o Zeve Souza, <risos> arroba de boy musical no Twitter, <risos> para o Renan Braga Alves e o Dudu, o Dudu Damasceno, da, que é um torcedor fanático do Fortaleza que ouve a gente, ele pediu para eu mandar... <risos> eu tive no jogo Fortaleza e São Paulo essa semana no Pacaembu com os amigos meus e aí eu mandei uma foto eu postei uma foto do uma torcida da JGT do Conjunto Esperança que tinha como símbolo o Sub-Zero do Mortal Kombat. E aí ele tá pedindo para eu mandar um beijo para este cara que está com a blusa do Sub-Zero da JGT. Então beijo o cara com a blusa do Sub-Zero <risos> Sub da JGT.
0: show de bola, meus beijos e meus cheiros, vamos lá. Eu vou mandar pro Fábio de Deus lá em Brasília grande botafoguense, grande amigo Cabinho, é, maravilhoso. um cara ó, é sensacional maravilhoso quero mandar um beijo pra Meline Barbosa a lindeza do Cosmonerd, e ela manda uma dedada no Rodrigo Passoar. É uma dedada no Rodrigo Passo merece um cheiro pro meu amiguinho coleguinha de Picuí, Breno Matos pra Yarmin, que fez aniversário nesse fim de semana, no dia da gravação desse episódio a Denise Moreira, que esteve aqui no, no episódio de Sobral ela manda um salve pra galera do bairro Campos Velhos, lá em Sobral Pro Daniel de Paula, pro arroba sei que ela ramão, que assim como eu, tá muito puto com o seu time, tamo junto. Pro arroba naubru, pra Camilinha Alves, que esteve no encontrinho da Regional 7 aqui em casa um tempinho atrás, ela esteve aqui em Fortaleza, nos agraciando com a sua visita, assim como o Liara Vidal estará. Euzinha. Pro Eitocas, que eu vou ver em São Paulo daqui a pouco. É, pra Luísa Lima e pro Caio Anderson do Iradex. Pra Ingrid Mota, que eu tô torcendo pra que aquele homem deixe de ser mole, viu Ingrid? <risos> pro Souza Carneiro, pro Bruno Lemos e pras meninas do coletivo Alencarinas que vão tocar na nossa festa uh! a Duana Rodrigues, a Cris Alves e a Renatinha, um cheiro ah, eu quero mandar também um beijo pra Camila Toches e pra Sara Guimarães e toda a galera que eu vou encontrar lá em São Paulo inclusive a Liara, beijo Liara
2: Euzinha. beijo pra você também amigo
1: Vai Camila. Ah, eu quero mandar um beijo pro Felipe Lobo pra Cris Neide Silveira que fez aniversário ontem um beijo Cris é, para a Lara que é fã de Ana Vitória e do Fortaleza né? É, pelo menos o Fortaleza está aí uma instituição mais, é, mais bem sucedida que o Ana Vitória não nada contra a Ana Vitória, inclusive eu gosto muito nessa minha condição de...
0: tu vai ser cancelada é, de mas novo. eu gosto
1: muito de Ana Vitória nessa minha condição de mulher apaixonada que é uma porra, segundo a minha amiga Yara Galdini que é uma porra ser assim, uma mulher apaixonada para o Luquinhas Magalhães, para a Jo Rodrigues a Eveline Lira, que escuta o podcast com os amigos lá no restaurante Amora, no Luciano Cavalcante. Para a Ciane Duarte, de Curitiba, nossa futura embaixadora do Brasil na Itália, agência qualificadíssima do INE voltando. Para o Lucas Pascoal, a Olivia Patrício, a Thaís, arroba New World Twitch. E a Alice Girão, que nos escuta da Alemanha, um beijo também para a minha princesinha sociológica, Ana Letícia Lins, e para o Igor Mascarenhas, pessoas que eu gosto muito lá da sociologia da UFC. Um beijo.
0: Pois, muito bem. Tem um último recado aqui, que a gente acabou de receber um ADM no indo e Voltando. e de uma pessoa que diz assim, gente, eu não sei se ainda dá tempo de vocês lerem isso para o episódio 16. Mas queria dizer que me chamo Igor Jackson, Igor Jackson, Igor Jackson, e queria mandar um recado pro meu arroba. Matheus, se você estiver escutando isso e quiser namorar comigo, dê uma piscadinha. Ih,
1: Matheus, chamou, viu? Pisca pra viu? ele,
0: Matheus. Chamou. chamou, viu? Quem, quem
1: fala assim negado, não viu,
0: é viu, Matheus? É. Tem coragem. Rapaz. Tem coragem. Pois muito bem, gente, temos um podcast, um cheiro, um beijo a todos. Fiquem aí pros bloopers e vão pra Bola Mais Eu, dia 19 de outubro. Uh! Uh!
1: Valeu, galera, um beijo. Vai ter também de doloso, onde é a intenção de errar. E vai ter incitação a crimes, vai ter a presença da...
4: Calma, eu vou,
1: vai. 3, 2, 1... Vai ter também R.C. de Doloso, onde há a intenção de errar, né? E vai ter também situação a crimes, a presença da polícia civil instaurando ocorrências
2: ao vivo e a presença. <risos> <risos> tá que pariu. Camila, na hora você tava <risos> bem <risos> seriazinha falando isso aí. Uma quinta <Kim> mesmo.
0: <risos> eu vou, eu vou me dar uma, eu, vou, eu vou postar essa parte do texto. Eu vou, passar, eu vou postar essa parte do texto no, no meu Twitter. Só, dizer, só pra, tipo assim, um easter egg. A gente tá a meia hora nessa parte do... Vai
1: Camila.
2: Vai, Camila! Pera! 3,
1: 2, 1... Vai lá, Lia.
2: A Clara Maia, ela conta que a maior vergonha de infância... Foi ter inventado de participar de uma apresentação cover do RBD no colégio, no mesmo dia em que ia apresentar uma peça em que era A Galinha de Angola dos Saltimbancos. Quando fui chamada pra me apresentar, estava com a cara toda maquiada no peço. Ah, tá. É. A maior vergonha da infância. Puta que pariu. 3, 2,
0: Há oito dias atrás, nós viemos aqui na casa da Dona Genesira por conta de um arrombamento que houve aqui na casa da Dona Genesira. E levaram o, a galinha de estimação da Suzana, que é a Rafinha. Suzana chegou a ficar hospitalizada semana passada, não foi, Suzana? Foi. criar a minha beijinha de pequenininha. Peguei ela para a criada
2: tão sabendo ela entrava para dentro de casa, vinha para o meu quarto. Aí eu chegava, quando eu saía,
0: eu dizia, cadê é minha princesa? Ela pegava, vinha toda a carreira, vinha para os meus pés. Né? Eu peguei até uma peninha dela. Eu tinha uma peninha no chão desse disse, Rafinha, eu vou pegar suas peninhas, juntar e fazer uma peteca. Aí quando foi uma semana antes, quando foi na próxima semana,
2: aconteceu isso. A gente criamos com muita estimação, muito estimada. Ela muito sabida, muito mimosa mesmo. Aí a pessoa, eu falava assim, Rafinha, ela vinha para os meus pés, eu disse, cadê a pincheia de mamãe? Ela é. Cococó, cococó. Ela dormia de Deus, mosquiteiro no tempo da muriçoca, porque ela tinha alergia à muriçoca. Tinha um mosquiteiro, ventilador, dormia até nove horas, essa galinha.
0: Qual o apelo que você faz para realmente, se alguém ainda estiver com a Rafinha, que possa vir entregar para a Suzana?
2: O apelo que eu faço é que eu estou sofrendo muito. Eu já faz oito, oito dias que eu não consigo comer nada. Eu não consigo comer nada, eu só fico tomando só um pouquinho de vitamina. Manhã colocando para mim tomar força, porque a saudade é muito grande.
0: Pois é, Fábio, hoje esse aqui é a dor de uma família que perdeu um, um bicho de estimação. Que independente que seja uma galinha ou não, né, é um, um, um bicho que foi criado há cinco anos, está aqui na família. E a família faz esse apelo para quem encontrou Rafinha, que possa trazer Rafinha até Suzana. I see the sky, so beautiful and blue. The TV's on,
4: but the only thing showing is a picture of you.
2: I like co-co-co,
4: <coughs> <coughs> <coughs>